0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, un podcast făcut de cineva cu o voce cristalină precum mapa de izvor care este Dorin Lazar aparent Sergiu, ce ai de spus în legătură cu chestia
1: asta? Apa de izvor ce le place tuturor. Ce să zic? Da, salutare tuturor! Ca să rimeze până la capăt. Și bine bine ne-am regăsit la un nou episod al podcastului de istorie. Nici nu mai știu, al 117-lea, dacă nu mă înșel. Al da, 117-lea, da, nu contează. Important este epoca în care ne aflăm
0: și ne aflăm din nou în epoca lui Augustus, Iulius, Gaius Iulius Cezar. Supranumit de către Senatul
1: Roman Augustus, nu? Da, da, și vom încerca în continuare să, să descălcim pițele astea, o să vedeți extrem de, de încălcite ale triburilor getodacice, care au, au onoarea să fie contemporan și ei cu Marele Octavian Augustus, da?
0: Exact, mare, mare, onoare, mare, un mare caracter, um... Problema e în felul următor. O să vă zicem exact unde stă dificultatea a ceea ce facem noi în momentul ăsta. Ne-am uitat prin mai multe istorii și nimeni nu reușește să pună cap la cap o poveste care să aibă logică legată de ce se întâmplă cu dacii, geții, dintre Burebista și de ceva. Și... Noi am zis și de la trecut lucrul ăsta, încercăm să construim această această narațiune într-un fel în care nu prea am mai văzut-o făcut Adică și fără să încercăm să fabulăm și să facem niște legături Uh, niște legături artificiale Gen, uh, ok, scrie cotizo într-o parte, scrie coson în altă parte Și o să zicem, sigur sunt aia Pentru că uite cât de mult seamănă uh, au ambele cu co, la fel și comozicus Poate că ăștia trei sunt de fapt unul singur Nu o să facem genul ăsta de, de fabulații Lăsăm speculațiile de genul ăsta Altora noi o să facem alte speculații Ale noastre Mult mai, mult mai uh, diferite Și mult mai uh, Bună. Credem noi mult mai
1: rezonabilă Pe lângă cei trei frații Pătați care încep toți trei cu Co Subiectul Subiectul tratat acum Adică cel al continuității sau necontinuității Getodacilor între Burebista și Decebal O să vedeți E unul extrem de De delicat, e unul cu informații puține spre foarte puține, unele chiar contradictorii și o să vedem, nu tot timpul au și un suport arheologic pe măsura izvoarelor scrise Adică uneori avem izvoare scrise, dar e greu să identificăm de fiecare dată, cum ai spus și tu, personajele care apar în poveste E greu să facem o conexiune din punct de vedere temporal și spațial, nu cu alte evenimente, cu alte regate, având informațiile astea doar din doi în doi noi o să vedeți, cum foarte bine deși și dorim. Încercăm să, să prezentăm informațiile legat, logic, argumentat, dar pe alocuri unde chiar nu avem de chiar nu avem decât foarte puține informație, o să emitem și niște teorii. Poate ceva mai îndrăznețe na? pentru care exact. nu ne cerem scuze. Da? Cum ar fi, cum ar fi episodul trecut când am zis niște chestii la, la cultura sau subcultura PPK ca așa am înțeles-o și noi. Ce trebuie să înțelegeți. Granițele astea, noi discutăm acum de popoarele astea, care au fost nu doar pe teritoriul țării noastre, da, și prin jur. Granițele nu mai coincid cu cele de acum 2000 de ani. Este evident, da, o să vedeți, nici popoarele nu mai coincid, nici nici, nici obiceiurile, nici limba nu mai coincide. Doar. Doar teritoriul a rămas tatornic până la urmă și vedem cine se mai perinda pe teritoriile astea de la stânga la dreapta Exact cum zici tu, între Burebista și Decebal uh-huh. Dar până acum noi ce am făcut? Am discutat un pic mai apăsat doar de centrul ăsta de putere, formațiunea politică aflată în jurul munților orăștie da, aici știm. Bă A venit după Burebista de ul după DCN-ul a venit Comosicus, a venit Corilus Cam știm ce s-a întâmplat acolo pentru că vedem. nu e niciun semn de activitate războinică dezvoltare economică, politică, militară, la la la. Dar uh-huh. o să vedem cât de fine sau cât de ce povești interesante, mi se par mult mai interesante astea despre getodacii din alte părți. Da.
0: Uh, înainte însă, Sergiu mai are o surpriză pentru noi, în sfârșit o eroare întâlnită în episodul <laughs> anterior.
1: Da, de bine, mult multumit. Ești îmi doream ești glumet, ești glumeț. Da, nu, e o piesă nesemnificativă. Am spus pliniu cel bătrân în loc de pliniu cel tânăr, ah. într-un context în care vorbeam da, de laudele de la lui Traian. Da, e evident că acel panegiric a fost scris de pliniu cel tânăr, nu de pliniu cel bătrân. Deci nu e nicio problemă din din ce am ascultat eu. Dacă Uh, unii ascultători au fost mai atenți sau sunt mai atenți decât noi și mai observă, nu știu, anumite dubioșenii pe care le-am spus. Repet chestia asta, nu ne supărăm cât de puțin să ni se atragă atenția, să ni se aducă la cunoștință. Bă, ne mai trageți de mână, ne spuneți, uite, v-ați încurcat acolo sau teoria aia pe care ați spus-o voi este complet nerealistă. Și nu e nicio problemă, nouă ne plac dialogurile constructive, după cum știți.
0: Exact, exact, exact. Uh, bun, acum. O să încercăm să facem o oarecare nu știu, cronologie a celor mai importante informații pe care le avem Poate că nu sunt toate, dar sunt cele mai importante pe care am reușit să le extragem noi Și cred că prima, deci evident, o să vorbim ce se întâmplă după, după Burabista Și prima chestie pe care aș vrea să discutăm este fix... Felul în care Marc Antoniu, dacă mai țineți povestea, acum haideți să reamintim un pic povestea. După moartea lui Iulius Caesar, Marc Antoniu preia practic averea și o preia în administrație și devine în, în curând, va deveni chiar și un, un fel de persoană non-grata pentru, pentru Senat. Și sunt sunt mai mulți care încep să bată pentru până la urmă ceea ce va deveni postul de princeps în în Republică Dar înainte, suntem suntem acum la momentul în care Marc Antoniu vine în fața fața Senatului și spune ok, Am nevoie de sprijinul vostru pentru acțiune militară și îi folosește practic pe daci pentru a justifica nu știu, motivul pentru care încă țin o armată. Că parcă, dacă țin bine minte, el ținea armate în, încă, încă în pregătire.
1: Erau cele din Macedonia pe care le instruise Cezar cu scopul precis să mărșăluiască împotriva dacilor și a parților, după aceea, da.
0: Exact, exact, exact. Și uh, Marc Antoniu se folosește practic de o sperietoare. Zice, băi uite, dacii sunt pe cale să, să vină încoace. Uh, Florus este cel care ne, povestește această, ne zice această poveste. Și ne spune cum Marc Antoniu vine în fața Senatului și îi anunță că într-adevăr o să, o să fie. că este mare pericol să, să facă diverse incursiuni, daci pentru că au aflat de moartea lui Iulius Cezar și uh, cel mai probabil incursiunile respective vor veni în Macedonia Incursiunile respective nu sunt chiar ceva neobișnuit uh, Sunt ceva destul de frecvent O să vedem mai încolo, poate când o să vorbim despre un video Că incursiunile astea deja f- sunt ceva care într-un fel nu este neașteptat de către, de către cei din uh, din orașele din Macedonia, de exemplu De asta Eu ai cetăți care încă uh, sunt în stare de alertă Ai cetăți care uh, oricând se așteaptă să, să vină niște invadatori Și care fac evident toate lucrurile necesare pentru a se pregăti pentru astfel de eventualitate
1: Eu am un citat foarte bun din, uh, din războaiele civile ale lui Apian uh-huh. Apian, care apropo este un... Uh, Istoric foarte, foarte echilibrat, foarte calculat, didactic, chiar îmi place mult, mi se pare că e un pic underrated uh, Și el spune așa Deodată se răspândi vestea că geții care aflaseră de moartea lui Cezar pusties prin incursiunile lor provincia Macedonia Antonius ceru atunci armata de la Senat pentru a-i pedepsi pe geți Susținând că ea a fost pregătită de Cezar în primul rând împotriva geților și în al doilea rând împotriva parților uh-huh. Dar că ținuturile parților sunt deocamdată liniștite Privind cu bănuială zvonul acesta, senatul trimis observator la fața locului. Cei trimis s-au întors și au comunicat că nu văzuse răgeți în Macedonia, adăugând însă fie că era adevărat, fie că învățase astfel Antonius. Că ar fi unele motive de teamă ca nu cumva vageți să năpălească în Macedonia dacă armata merge în altă parte. Uh-huh. O să vedeți că e foarte interesant aici. Apian chestia asta o spune în războaiele civile, dar ieri înainte, în războaiele ilirice spune despre o cetate care se numește Segeste, care apare și la Strabon. Și ne spune că orașul ăsta era o bază ideală de aprovizionare pentru război împotriva dacilor. Și nu doar al dacilor, ci și al bastarnilor. Exact așa spune el. Nu duce mai departe ideea. Adică nu ne spune cum se desfășoară pe Fluviu, se duce de pe Sava, pe Dunăre și așa mai departe. Dar ideea este că în momentele alea, nu doar Marcus Antonius, ci și Octavian Ci și Octavian Se gândea să Plănuia să invadeze Dacia uh-huh. Adică e chestia asta Am spus, apare și la Strabon Apare și la Pian, Strabon zice așa Așezarea strategică a orașului Segestica, care este Sisacul croat de astăzi da, Trece râul, Saus, Sava Deci așezarea orașului este ideală Pentru a porni de aici un război împotriva Dacilor, dar Rămâne aici așa, adică e ca și cum, nu știu, aș spune eu acum că așezarea Mării Negre este ideală pentru a porni un război împotriva Chinei. Da, până la urmă ajung în Marea Chinei de Sud, din Marea Neagră. Dar o să vedeți că de la Segestica trebuie să mai mergi mult și bine, trebuie să mai parcurgi două râuri ca să ajungi pe teritoriul dacilor Case. Dar așa spun, nu, da. nu, 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 nu trebuie, pentru că, de fapt, teritoriul
0: dacilor e ceva mai, mai mare decât.
1: Ok, ok, decât not, da, româniei.
0: da. da era un Iliria
1: corect corect pe teritoriul României, corect. De asta spun, ce ai zis și tu la început, sunt informații, pă așa, adică trebuie să fii foarte, foarte atent, să te uiți noi de aia când am citit și încă un motiv pentru care am petrecut așa de mult la romani, fără să i citim cu atenție pe aceștia și romani și greci, fără să discutăm despre Imperiul Roman, sursele despre daci ar fi fost cu 95% mai puține. Dar Uitându-ne cu atenție pe sursele respective, am selectat și atunci bă, când am dat de un cuvânt geții, Daci, aia, aia, Bă, am știut să le notăm acolo și am revenit după aceea mult mai ușor la ele Bine, mult mai ușor, e greu, a fost ca, greu ca naiba să ne documentăm și pe, pentru episodul de astăzi Dar oricum, suntem destul de, de bine pregătiți, asta vreau să spun
0: Incercăm, încercăm să fim. Bun. Ce, ce ne zice nouă pățania asta este de fapt că, pe de o parte, într-adevăr, geții sunt un pericol credibil pentru Senat. Senatul investighează acea situație, și indiferent de ceea ce spun, că e adevărat, că nu e adevărat. Cei care merg acolo să inspecteze situația spun că da, ok, este într-adevăr o posibilitate reală ca geții să, să atace. Acum este o discuție destul de complicată. Ok, de ce se ține sperietoarea asta? Este o sperietoare reală. Nu, cel puțin din câte am parcurs uh, treaba asta, nu. Nu ține minte să fost o sperietoare reală. Pe de altă parte, noi, în momentul în care am vorbit despre monede și chestii de genul ăsta, am vorbit la un moment dat despre moneda Coson. Parcă am zis câte ceva, nu? Da, 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 da. Așa. Bun, moneda Coson este, scri- este înscrisă de. De către cel mai probabil un, un rege care se numește Coson, deși mulți vor să uh, unească numele lui Coson cu numele lui Cotizo, care tot în perioada asta face o alianță cu Brutus, Brutus uh, cel care l-a omorut, cel care a ajutat să-l, să-l omoare și care, uh, pe, pe Iuliu Cezar și care în cele din urmă a devenit unul din stâlpii cei mai importanți ai rezistenței contra lui Marc Antoniu și, evident, mai târziu și Octavian
1: Bă, Nu știu. Dă-mi un pic mai multe informații pentru că aici cu Coson și cu Cotiso e treaba atât de încurcată Încât, nu știu, orice aș spune mi se pare o teză mlăștinoasă rău de tot că adică deci sunt foarte multe contradicții aici
0: E, e un pic complicat. Acum, ca să ajung la raționamentul pentru care uh, există. Știu, există și ceva citat pe tema asta, dar uh, pe asta nu l-am notat. Brutus uh, cere ajutorul și geților în, uh, în războiul cu Marc antoniu și cu Octavian. Uh, Cerea ajutorul, uh, ge- practic cumpără mercenarii jets și cumva se poate stabili că într adevăr proveniența aurului respectiv este sau, mă rog, aurul respectiv, coson inscripționat coson, este emis cu ocazia plătirii de către Brutus a mercenarilor jets daci sau fost pentru pentru Sprijinul lor în lupta cu Marc-Antoniu Marc-Antoniu în principiu Că Marc-Antoniu era văzut cumva ca conducătorul uh, răzbunării lui, uh, lui Iuliu Cezar
1: Știi care e faza mai, mai delicată? Că monedele astea cu inscripția COSON sunt găsite în zona munților roștie. Și chestia asta din nou, adică în loc să clarifice povestea mai mult o încurcă Cumva are sens, și asta spun istoricii Că pe vremea lui Decebal sau mai încolo, când se realizează Uniunea stat- Statală mai mare, ajung cumva monedele din zona asta getică în zona dacică. Dar oricum sunt multe semne de întrebare în legătură cu, cu subiectul ăsta, pentru că o să vedem când ajungem la, la cotison. Și o să vorbim și de cotiso, că sunt multe chestii. Și Suetonius spune despre el, și Florus spune despre el. Și atunci nici nu știm care... Asta vă spun, este foarte greu... Să identificăm temporal Oamenii ăștia Îi agățăm într-adevăr de Marcus Antonius De Brutus, de Octavian Dar oamenii ăștia Din Roma bă, N-au domnit șase luni Au domnit 40 de ani, 10 ani, 5 ani Și atunci e mai complicat să realizăm O cronologie din asta 100% exactă Absolut și mai ales că în
0: monedele astea Coson nu prea putem să le legăm Temporal exact Și Spațial, de fix loc unde au fost emise sau ceva de genul. Adică e, e într-adevăr o discuție foarte, foarte dificilă. Ce se întâmplă, cumva vrem să adunăm element cu element pentru a face o imagine, pentru a construi o imagine mai clară a ce înseamnă dacii sau mă rog, geții în această epocă. Foarte multă lume în perioada asta vorbește în special despre geți Și dacă facem cumva o extensie Se vorbește și despre daci Dar dacă se face o oarecare extensie și geții ar fi undeva în jurul Dobrogei Pe lângă, mai așa, mai în, aval, în avalul Dunării Atunci în în orăștie sunt ceea ce s-ar numit Daci Din punctul meu de vedere, Daci este o denumire de familie, de triburi Care în cele din urmă va absorbi și ceea ce se numesc Geți Asta este părerea mea și cumva așa încerc eu să-mi, să-mi construiesc gândirea Uitându-mă la... Faptul că nici istoricii romani, nici istoricii din acea epocă, nu, sau mă rog, oamenii care vorbesc despre geți în acea epocă, nu sunt foarte preciși. Uneori vorbesc de o sumedenie de triburi care, toate cumva, sunt în
1: aceeași, prinse sub aceeași umbrelă. Dorine, interpretarea ta este cea mai bună, crede-mă pentru că și moldovenii, muntenii, crișănenii, maramureșenii, transilvanenii, da, mai multe triburi au ajuns până la urmă români cu toții. Da. Așa și triburile astea mai multe individualizate, neindividualizate au ajuns până la urmă da, să se identifice din această denumire daci, dacă cum vreți să le spuneți. Și nu e valabilă chestia asta în viziunea romanilor doar pentru daci. Este perfect valabilă și pentru germani. Da. Tacitus Tacitus scrie despre Germania, dar el o să vedeți că sub de germani enumera acolo vreo 15 triburi. Toate erau triburi germanice, dar ei toți erau germani până la urmă în viziunea romanilor. Mm-hmm. Așa și daci ăștia, că erau Apuli, că erau Sens, că erau Piefigi, că erau Costoboci, ce mai erau ei pe acolo, toți erau până la urmă daci pentru că a venit cineva a centralizat și a spus bă, avem aceeași limbă. Avem același etos, avem aceeași gândire, ne leagă niște chestii până la urmă, hai să fim daci, hai să, să fie bine.
0: Da, exact. E, și e foarte greu de stabilit dacă este un endonim sau un exonim. Știi? Adică dacă romanii le-au dat numele ăsta, sau dacă ăsta este numele pe care l-au folosit ei înșiși în momentul în care vorbeau despre ei înșiși, ceea ce nu știu e foarte. Foarte complicat de determinat Sau dacă nu cumva este un nume importat Și asta e o teorie Un nume importat din tradiția greacă și o posibilitate Lucrurile sunt într-adevăr destul de complicate Oricum, revenind, revenind la asta Probabil cea mai simplă cea mai, cea mai simplificată porțiune Este cea în care urmărim ce se întâmplă în nucleul în nucleul din Munții Orăștie Pentru că acolo lucrurile sunt destul de clare După Burebista îl avem pe deceneu Și am cumva am povestit și în episodul trecut lucrul ăsta Îl avem pe deceneu Urmat de Comosicus Și Comosicus ia rolul și de rege și de mare preot Pe Comosicus nu prea mai avem Cumva prezent în alte părți Decât dacă vrem să credem Cumva interpretarea asta lingvistică Că Comozicus ar fi același cu cotizo Sau ceva de genul ăsta Iarăși este foarte greu să văd Mai degrabă văd, îl văd pe comosicus Fiind așa un fel de rege local Un fel de primar al, al orăștiei și în același timp să fie mare preot al dacilor care preoția se, se întinde pe mai mult mai mult, pe un real mai mare. Adică cumva religia are o influență mult mai mare decât regatul lui pe care îl, îl stăpunește. Asta este teoria mea și cred că asta pare cea mai. Ce-a mai teoria
1: rezolvabil. ta, îți spun pe ce se bazează teoria ta Se bazează pe un citat al lui Florus Sau așa cred eu da. Pentru că Florus spune așa în epitome Spune dacii stau agățați de munți Mă rog, traducele pe uh-huh. care le-am găsit sunt cu aninați de munți Cumva sună mai fain, dar nu știu dacă toți cunoașteți termenul ăsta E mai învechit, așa că uh, folosim agățați De acolo, sub conducerea regelui Cotiso Ori de câte ori Dunărea înghețată Legacele cele două maluri, obișnuiau să nevălească și să devasteze ținuturile vecine. Și, din nou, istoricii noștri s-au chinuit să, să plaseze spațial și temporal uh, regatului lui Cotiso. Uh, spațial e mai simplu, pentru că, vedeți, avem aici un indicator prețios, și anume munții. Deci, nu e la câmpie. Munții, și dacă ne uităm un pic așa în zona asta, văd ce zonă muntoasă e pe teritoriul nostru, în afară de munții, o răștie sau nu știu. Uh, mai e uh, discuția cu Carpații Meridional, mai spre Făgăraș, mai spre Parâng, mai spre Bucegi în partea asta la da. Cu interpretarea asta vine Constantin Daicoviciu, zice că e mai, mai în câmpia munteniei, mai la est de Munți Orăștie da, uh, Pentru că mai avem adic- niște munți care se duc mai în sud, care ajung și înspre Bulgari și înspre Sârbi Păi uh, da, da. atunci de ce să mai treacă Dunărea? Unde să o mai treacă? Dacă păi trece Dunărea înseamnă că e la nord da, da,
0: și munții ăia există știi?
1: Da, deci da, nu cred. știu, adică în, în mod cert e la nord Că dacă trece mm-hmm. Dunărea să-i atace pe ăștia da, să dar, devasteze dar, ținuturile da. vecine Mă gândesc că e la nord
0: Bine, dar, și, dar. și într-adevăr are sens pentru că nu știu cât de mult îngheață Dunărea Mai în amonte, unde apa e totuși mai rapidă, cred Nu știu, acum eu știu cum îngheață Dunărea, habar n
1: Da, da, contează foarte mult și diferențele de nivel, într-adevăr, da, cu cât de repede curge apa uh, Dar din nou, Cotiso ăsta, avem multe informații despre Cotiso Vine Suetonius, vine prietenul nostru Suetonius și ne oferă și uh, o referință temporală Adică l-am în timp și uh-huh. spune așa în viața celor 12 cezari, da, la, la biografia lui Octavian de fapt, spune despre o acuză pe care o aduce Antonius Colegului de, de triumvirat mm-hmm. da, Octavian a făgăduit-o mai întâi pe Iulia Fiului său Antonius Apoi lui Cotis, o regele Geților Și că tot atunci A cerut în schimb în căsătorie Chiar pentru el pe fica acestui rege Bine, noi îl știm deja pe Suetoniu știm, Îl știm ca pe un calbreaz Că mai bagă de la el mai, na, Când vorbește serios Când mai propagă vreo minciunică din asta Dar aici... Nu mi se pare deplasat Adică Antonius chiar s-ar putea să fi spus asta uh, Pentru că voia să-l coboare pe Octavian la nivelul lui El deja era căsătorit cu Cleopatra, cred, mm-hmm. în perioada asta Și de ce să nu-l asocieze și pe, pe Octavian cu o regină străină?
0: Da și uh, până la urmă Marc Antoniu este cel care reușește să strângă alianța alianța lui Cotizo, cel mai probabil al lui Cotizo, pentru că alături de el la Farsalus parcă, nu, avea avea parcă niște contingente de geți. La Actium nu. poate. La Actium, la Actium. Da, deci într una din bătăliile astea sigur sigur avea avea ceva sprijin din partea geților. Ce se întâmplă este că de fapt, iarăși acum sunt și foarte multe citate aruncate dintr-o parte în cealaltă, de fapt oferta asta de sprijin vine din partea geților care ei își trimit o delegație către Roma, nu sunt foarte mulțumiți de ce are să le ofere Octavian. Și în momentul în care nu sunt mulțumiți, se duc la Marc Antoniu și în cele din urmă bat palma cu el Asta este motivul pentru care dacă Marc Antoniu povestește, uh, povestește treaba asta, s-ar putea chiar să fie un pic adevărată Așa cum și citirea, uh, și citirea uh, cum îi spune, testamentului lui Marc Antoniu de către Octavian ar putea să fie o chestie cât se poate de reală Adică, ce, ce era conținut acolo și ce povestește el, care ar scrie în, în acel testament.
1: Cred că tu te referi acum la Dicomes, nu mai vorbești de Cotiso. Asta ah. zic, e atât de complicată chestia încât, deci, tu acum ce spui, asta zice Plutar și zice de Dicomes. Dicomes este alt rege care, într-adevăr, în bătălia asta dintre Marcus Antonius și Octavian, îl ajută pe Marcus Antonius. Ah. Cotiso, exact la Cotiso e cu atât mai complicat cu cât vine Horațiu, vine Horațiu un o de 3, 8, 17 uh-huh. 18 uh, și spune, îi spune lui Mecena să nu se mai îngrijoreze așa de tare pentru că armata Dacului Cotiso a murit, da Oxidit Daci Cotisoni Sagmen Cotiso, Nomen Regis Dacorum, da am zis că uh, deci uh, nu știu ce relații existau între între Cotiso ăsta și Octavian, dar gândiți-vă puțin din moment ce Antonius își permitea să-l încuscrească pe Octavian și pe, pe Cotiso, Băi e clar că se aveau ca frații. Dar dacă se aveau ca frații, atunci de ce i-ar fi spus Horațiului Mecena să nu se îngrijoreze pentru că exact armata lui Cotiso a murit? Adică ceva, ceva îmi dă cu virgulă, ceva, nu știu. Și istoricii noștri vin aici și bagă teza asta cu Cotison și cu Coson, și că de fapt sunt doi regi. Adică Cotiso ăsta este unul. Care într-adevăr este dușmanul romanilor, și Coson este altul care se aliază, și în fine, ceva de genul ăsta. Eu, eu deci aici mi-a dat cu virgulă, recunosc. Adică, și credeți-mă, nici Gostar, nici Iorga, nici Daicoviciu, nici Pârvan, nu, no, fiecare e cu, cu treaba lui. Adică, nu avem o teorie.
0: Da, nu avem. Deci, aia e un pic frustrant. Că nu avem pe cineva, băi, recunoaștem că noi, noi ce facem aici sunt totuși eforturi pe care le facem mai amatoricesc, nu avem toate informațiile, poate nu avem nici structura necesară, nici capacitatea, nu știu, poate nu avem nici capacitatea intelectuală de a pune toate lucrurile cap la cap. Dar este clar că acolo e o poveste interesantă care ar mai ta spusă și. Uh, E clar că există niște motivații pentru care avem avem aceste practic prezența acestor geți pentru că fiecare, fiecare nume, fiecare numire, are, are o proprie logică internă și ne este foarte greu pentru că nu tot timpul putem să avem încredere în sursele antice pentru că O dată pentru că au fost transcrise și nu știu niciodată dacă un nume pomenit o singură dată a fost transcris corect sau nu Și în al doilea rând pentru că nu știm cât de bine cunoșteau fix detaliile astea Adică până la urmă sunt
1: totuși niște detalii secundare Păi hai să-ți dau un exemplu, un exemplu de cum se contrazic ăștia. Apropo de Dicomes, de regele ăsta uh-huh. pe care le-ai băgat în discuție, Plutarh îl amintește, îl amintește în viața lui Marcus Antonius, zice da, de un rege G-Dicomes, dar nu ne dă nicio informație în plus. Uh-huh. Și uh, vine Vasile Pârvan, zice bă, regatul lui Dicomes e în câmpia română. Ok, vine Nicolae Iorga, zice bă, n-avem cum să știm localizarea lui Dicomes, e foarte așa, nu m-aș azarda, nu dau niciun verdict. Exact. ok Zic, bă, o fi în Dobrogea, o fi la nord de Dunăre, la sud de Dunăre, zicea și la sud de Dunăre, de ce nu? Deci omul da. nu zice nimic. Uh, ok, hai să zicem cam o slăbiciune pentru Nicolae Iorga, merg pe mâna lui. Vine Nicolae Gostar, care e un arheolog, un istoric din ăsta român, din perioada comunistă și emite uh, următoarea ipoteză, care de data asta e bazată și pe o chestie, pe un background uh, arheologic. Spune că regatul lui Dicomes este în Moldova și că s-au descoperit mai mulți denari emisi de Marcus Antonius și apar ale acolo pe teritoriul Moldovei, da? Ce Aste- logică. Are logică exact ce ai spus tu adică cumva sunt soldele uh, plătite soldaților lui Dicomes, așa cum și Brutus a făcut înainte, și așa cum și Pompei poate a da niște bani înainte lui Burebista și așa mai departe. Mm-hmm. Dar, uh, cum să spun, e dubios aici pentru că, adică banii se dau înainte. La mercenari se dau și oia, vin după aia, nu se dau banii când te duci acolo. Ce, ce, ce vreau să spun? E că până la urmă Marcus Antonu și-a luat o țeapă imensă. Adică ăștia mă gândesc că erau luptători de uscat. La actiu în bătălia s-a dat mai mult pe mare. Mm-hmm. Ăștia au fost plătiți înainte, nici nu au participat la bătălie. Cred că au fost ei mai avantajați, ăștia geții uh, noștri, a lui Dick Că au venit, nu știu, nici nu s-au luat la bătaie, s-au întors și Cred. cu teșcerea o plină. Cred că pentru, pentru mercenari,
0: negocezi întâi cu șeful mercenarilor, îi dai banii. Și ăla are suficientă, suficientă onoare încât chiar să țină de promisiune și să vină nu, Adevărul e că nu știu cum să fac lucrurile astea
1: O să mai citim, o să ne mai informăm Dai hai să-ți mai spun o chestie sau, o poate,
0: sau poate o altă teorie este că în momentul în care își trimite mercenarii Își trimite mercenarii și își trimite și doi oameni care se
1: întoarcă cu banii acasă despre Dicomes, fără să ne dăm seama, s-ar putea să fi vorbit de episodul trecut. Pentru că vine casius Viu, ai dat episodul trecut, un, un citat din ăsta, spunând că după bătălia de la Actium, pe lângă multitudinea de animale ucise în arenă, dar și hipopotamia, uh-huh. ai spus tu, vorbit, și de vorbit, Suebi, da. exact, și de Daci, și de mei și nu știu ce. Uh-huh. Și de fapt, acești Daci au fost trimiși de ambasador la Octavian, au văzut că nu obțin nimic în urma de gocerori. S-ar putea, ca de fapt, ăștia să fie Dacii, uh, lui Di care au încercat mai întâi să negocieze cu Octavian și după aceea s-au dus să lupte pentru pentru Marcus Antonius, dar dacă îl citim pe Cassius Dio, aici înseamnă că au luptat de partea lui Marcus Antonius au fost și capturați și după aceea vor fi puși să lupte în arenă împotriva suiebilor, pentru că asta spune Cassius Dio și s-ar putea să fie, e foarte probabil să fie, să știi că bat deci bat pentru că Bad datele, suntem în anul 31, un paragraf următor, Casius Dio spune, că, spune de cel de-al patrulea consulat lui Octavian care este în anul 30 Iar conflictul dintre Octavian și Antonius în care se pare că s-a implicat și Dicome are tot loc În anul 31 că atunci e, e așa înțeleg eu lucrurile, atunci ai bătălia uh-huh. de la Actium da. deci, vă, deci trebuie să citim să stai cu ochii în patru să citești 3-4 surse, să încerci să faci niște legături din astea mentale destul de puternice și logice și de-abia după aia să zici bă uite așa cred că s-a întâmplat Și vă mai spun încă o chestie, nimeni nu este posesorul adevărului absolut când vine vorba de Daci Poți să se bată toți cu pumni în piept, eu vă spun, nu e nici măcar, dacă e, înseamnă că ăla e nebun Dacă el pretinde că știe exact ce s-a întâmplat în perioada asta Bă, noi măcar suntem mode și recunoaștem, nu știm frate, dar o vă oferim cât mai multe uh, posibilități, cât mai multe ancore să înțelegeți, cât mai multe, nu știu, variante, scenarii să înțelegeți uh, perioada aia. Dar să spunem așa că, bă, fix asta s-a întâmplat, e o nebunie curată, nimeni nu știe 100%. Dacă Iorga, Pârvan, Daicoviciu, toți ăștia care sunt niște eminențe ce nu știi teoretic, uh, nici ei nu știu, bă, cum să pretindem noi că știm mai bine. Absolut, absolut. Și, na, e. O, o, o să păstrăm o
0: oarecare modestie, dar o să încercăm totuși să, să clarificăm cât, cât, reușim, cât reușim de mult. Mă întreb dacă nu cumva cotizo ar fi trebuit să trimită o altă armată, în timp ce, da, nu știu. Deci, iarăși, stau acum pe. stăteam în minte cu citatul ăla lui Horațiu. Și nu știu, nu știu cum să-l interpretez
1: sau domnul să-l iau. Exact, asta spun. Că nici nu știu unde a atacat Cotiso. Dacă s-a dus, pentru că, da, dacă astea s-au dus la Actium, s-au dus în Macedonia. Poate, uh-huh. adică, geti ăștia lui Dicomes. Poate Cotiso avea treabă cu Segeste, poate avea treabă în Iliria, în Dalmatia, habar n-am. Poate avea treabă. În Dobrogea, adică teatrul de luptă e destul de mare, Dunărea e întinsă, are o 1000 și ceva de kilometri numai pe teritoriul nostru, adică de. Na. și atunci, nu știu, e complicat.
0: Da, cred că cred că cel mai important este că după aceea o să avem din partea, din partea lui Casius Dio o mărturie ceva mai lungă legată de. de. Ispravile lui Marcus Crasus, ultimul Crasus interesant din, din, povestea, din povestea
1: Romei. E nepartu, Marcus... parcă, nu? Al lui Crasus, e nepotul, nu? E Da,
0: pot. nu e copil sau ceva. Okay. Că, fiul a murit și el în, alături de Taicasu, dacă ți-i bine amintit.
1: Da, 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 da. da. Bun
0: Marcus Licinius Crasus foarte junior băiatul ăsta, este trimis în Macedonia și în Grecia pentru a pune, pune un pic în ordine zona respectivă și pentru a înceta conflictele cu, cu triburile barbare de la nord care, care tot invadau. Problema majoră este cel mai probabil că nu știu. Rămân în, în vidul de putere creat în urma, lui, în, în urma conflictului dintre Marc Antoniu și Octavian. În vidul respectiv, dacii sau mă rog, triburile din zonă, puse pe prăduială une, unele din ele, vor să profite de această situație. Cea mai mare problemă sunt, sunt la început bastarnii care ni se spune, ne spune Casius Dio că au migrat în Tracia peste tribali. Tribali era undeva la sud de Dunăre, la sud de uh, Zim, Zim, ce să zic, la, mai la sud de Herculane, dar Herculane nu-i la Dunăre uh, Dar undeva mai la sud de, 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 din, de, cred fi, da. de Vidin, cred da. că Vidin, nu? Da, pe, pe acolo, pe acolo pe acolo ideea este că bastarnii vin în, în acea zonă și se pun, au, au să zicem, o atitudine un pic mai mai războinică. Așa că Marcus Crasus apare în, în acea zonă și încearcă să oprească toate incursiunile deja ale ale acestor acestor triburi. Primul pas este să se lupte cu bastani în apărarea Macedoniei și a triburilor care stăpâneau la nordul Macedoniei Iarăși foarte important, în Macedonia ne referim la uh, provincia Macedonia, ceva mai extinsă decât ce ar fi, de exemplu, acum cunoscut sub numele de Republica Macedonia Sau nu mai știu ce, ce denumire are în momentul ăsta, Macedonia
1: de Nord te las, să continui, te, las, scuze, te las să continui imediat, doar să-ți spun uh-huh. exact uh, cam care e. Deci Ăștia se băteau acolo, meoiesii cu tribalii, cu dardanii, cu... nu aveau nicio problemă unii cu alții, da. Până, adică n-aveau nicio problemă cu romanii, uh, dar după ce trec mulți Hemus îi atacă pe denteleți, care aveau un tratat cu romanii. Asta s-a întâmplat. Și Crasus a dus să îi bată. Să de fapt, s-a dus mai întâi să se întâlnească cu bastarde, așa spune Casius Dio. Nici nu s-a probia bine, că ăștia s-au speriat și au fugit. După care i-a urmărit prin munți, prin păduri, prin cetăți, i-a izolat, i-a bătut, i-a ucis, da, regele și i-a alungat peste istru, până la urmă, așa mai pe repede înainte. Dar până una alta, romanii n-aveau treabă cu. adică, ele sau poia, bateți-vă între voi. Dar având tratat cu tribul ăsta, fiind un trib. Na, prieten, dacă v-ați luat de ei, atunci au, l-a chemat pe fratele mai mare și au intervenit. a intervenit Crasus. Că bine,
0: bine, asta este metoda Iulius Cezar de a ajuta corect, o provincie corect. care încă nu e romană. Încă.
1: Da, da, exact, exact. Deci a fost fatal, asta bastarilor să se ia de un tribă, nu știu, n-au înțeles ei ce era pe acolo, i-au atacat pe toți la grămadă, erau unii care nu aveau nicio treabă, poate chiar erau. Nu știu, pe nasoale cu romanii, dar luându-se de acești denteleți. Uh-huh. <laughs> na s-au pus rău și cu romanii. Pentru mine e un pic clar ce
0: se întâmplă acolo, pentru că Bastarnii bas sunt bătuți irreversibil, bas se stau în jurul Segesticii, care aparent nu este chiar Segesta. Este alt,
1: da, este Segesti. altă localitate, care, așa am înțeles și eu că este altă localitate. Bastarnii. Inițial, Crasus îi împinge peste Dunăre Adică îi urmărește, ăștia se retrag așa. Dar după aia, ce zice, câțiva au supraviețuit La Bastan se referă și a ocupat da. o poziție defensivă puternică Unde Crasus i-a sediat timp de mai multe zile Dar fără niciun rezultat Apoi, cu ajutorul lui Roles, regele în unui trip de geți, i-a distrus deci, vedeți, vine cineva care să-i, să-i ajute, și după aceea o să vedeți foarte faină povestea asta. Se, ajung, se ajunge la niște lucruri foarte surprinzătoare. Bine, a, cu
0: Bastanii, Deldo parcă este regele Bastan, nu? Deci, da, în da. prima oară, el încearcă să rezolve acest conflict folosindu-se de, de fapt. Mergând pe o luptă 1-1, care să decide ce, ok, conducătorul oștilor romane cu conducătorul, uh, conducătorul uh, cum îi spunem, uh, oștilor bastarne, câștigătorul este câștigător, și ceilalți renunță la orice pretenții legate de, de orice conflict uh, aveau ei acolo. Crasus îl omoară în luptă directă pe regele Deldo luptă corp la corp, și după aceea, evident, nu, băneți că treaba asta, bastarnici totuși veniți invadând sau migrând migrând peste peste niște zone care nu erau neaparat ale lor. Este clar că ăștia sunt mai degrabă nomazi sau seminomazi Și atunci, cumva, Crasus trebuie să rezolve problema bastardilor Care, în momentul ăsta, practic, nu au o vatră, nu au un loc unde să stea Și trebuie să le rezolve pentru că ei au și o atitudine foarte războinică, foarte pusă pe, pe fapte mari Și atunci, ce soluție face? În timp ce îi asediază pe Bastan pe acea, acea poziție a lor defensivă, negociează cu triburile Gete din, din zona respectivă Și aici iese în evidență acest Roles, pe care o să-l mai vedeți numit în alte părți și Oroles Dintr-un motiv
1: care îmi scapă, nu înțeleg Pentru că peste tot unde apare. Păi nu apare, la Dio Casius apare doar Roles, chiar cu H aici Da, cu...
0: da, da Deci Da, în fine O să-l vedeți scris și ca fiind o Roles
1: Deci cu un O în față Deci și... e atât de complicată Povestea asta, pentru că între timp Deci eu îl citesc pe Casius Dio Care într-adevăr prezintă exhaustiv episodul ăsta uh-huh. Bine, se încurcă și el de multe ori dar se spune spune așa. și e
0: confuz, adică una e, e foarte confuz,
1: e foarte confuz. Eu încerc nu... să leg povestea acum. El spune așa, între timp, Bastarni s-au enervat pe denteleți și pe șeful lor, Sitas, pentru că din cauza lor au intervenit romanii și au bătut așa de rău. Uh-huh. Și Crasus se enervează după ce trece iarna, dar de data asta pe traci, care nu au fost chiar prieteni și l-au cam hărțuit în timp ce se întorcea din Măesia. Și au zis să zvonuri cum că Traci își fortifică pozițiile și sunt nerăbdători să înceapă un război împotriva romanilor. Și adică... după ai bate pe. O... Adică fix cei pe care încercați să-i ajute. Da, să... dar uh, vorbește de traci uh, ăsta uh, Diocasius și după aceea spune că se bate, îi bate pe medi, pe sergi și prizonelor de război nu știu, le taie mâinile și le ocupă teritoriile cu excepția regiunilor uh, locuite de odrizi. Pe aceștia i-a iertat, deoarece cel venerau pe zeul Dionisius <laughs> și o parte dintre ei au venit la el fără intenții războinice. Și pentru asta le-a și oferit pământuri unde să-l venereze pe zeul lor comun, pământuri care erau ocupate de besi, alt tip de, de, de traci, de daci. Povestea asta e
0: foarte simpatică. Deci, ce, ce face de fapt Crasus este să pornească într-o expediție cam, cam așa cum pornise Iuliu Cezar în Galia, cam așa a pornit și Crasus. Crasus, fiind însă în poziția de a scrie, nu știu, Mezica sau cine știe ce altceva? De belo, de belo, De, de belo, da. Deci, pentru că nu, nu există această poveste scrisă la fel de frumos, nu avem la fel de multe detalii, dar ce mi se pare este că în momentul în care a, a intrat și a început expediția și a început să bată pe acolo cu toată lumea care părea un pic nemulțumită de ce face el. În momentul în care a ajuns la Odrizi, Odrizii erau în în mijlocul unor petreceri și a zis: bă, romane. hai, bă, hai să bem, să stăm și noi la masă, frumos, nu ne omorăm aici."
1: Știi și atunci omul
0: a zis: "Da, boss, mersi, apreciez rămâneți Rămâne și vă dau și niște pământ Că i-am omorât pe de pământ. Cineva trebuie să aibă grijă de pământul ăla
1: Da, deci știți cu atenție Și mă rog, trebuie să știți un pic și care e istoria Ținutului Și că apar niște denumiri de triburi Noi pe toate le-am mai amintit și în episoadele anterioare Dar na, fiind atât de multe, te mai încurci în ele Nici nu știi, teoretic, triburile astea care, ăștia De care ai nu dar Dani, care, care au inițiat războiul am un lapsus. Bastarnii, așa. Bastarnii, teoretic, vin de la nord de Dunăre ei n-au ce căuta aici și vin și se amestecă cu toți ăștia, cu tribalii, cu Moesi, cu geții, cu tracii, cu odrizii, care aveau ce căuta aici, aici sunt, ăștia sunt aici din moștrămoși Bastarnii vin și cumva dereglează status vou și determină pe romani până la urmă să intervină deci, Bastarnii n-au ce căuta aici, dacă mă întreb pe exact. mine și. Na, ei Bine, cumva... dar
0: la fel a fost și cu nu mai știu ce trib care invadase, în timp ce invadase Galia și i-a scăpat Iuliu Cezar de triburile alea și de triburile lor. A, da, 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 da corect, corect. De, deci, da. e, până la urmă, prezența Bastarnilor e doar un pretext. Se prea poate. Pe de altă parte pe de altă parte, o să vedem și cumva ar trebui să reținem chestia asta Este o cultură războinică în, în, această, în această regiune O cultură războinică, o cultură a uh, incursiunilor de jaf Și o să discutăm un pic mai, uh, mai mult și um, un pic mai încolo în momentul în care Pentru că trebuie să explicăm treaba asta într-un fel într un fel, treaba asta mi se pare foarte importantă Că în mintea mea, sau cel puțin așa cum am rămas eu cu, cu impresia asta Oamenii și închipuie că dacii erau niște mielușei care stăteau, cultivau, cultivau câmpurile Cășteau albine și stăteau cu oile pe, pe imași și se uitau în zare către Roma Și ziceau, ah, vine civilizația peste noi, nenorocirea ori lucrurile nu se întâmplau deloc așa uh, Incursiunile astea erau destul de des Aveai o uh, pătură războinică destul de serioasă Care era pusă pe jaf Și uh, destul de des O la 2 ani, o la 5 ani uh, Porneau într-un grup mai mare Și jefuiau fiecare oraș pe care îl întâlneau Până când se, uh, se încărcau suficient de tare Încât să se întoarcă și să... Profită de pe urma lucrurilor pe care au reușit să le le jefuiască.
1: E e foarte bine pusă problema, Dorine. O o să merg mai departe și o să spun, e și o concluzie până la urma asta. Este un pattern, e un model evident și la Daci, o să vedeți, la toate popoarele de fapt din jurul romanilor, cam toate au același tip de comportament. Atunci când există un, un război intern sau ceva tulburări în cadrul Republicii, în cadrul Imperiului Roman, o să vedeți. Ba se răscoală Mitridate, ba se Iugurta, ba se Daci, Ilirii, evrei, Gali, Germanii, tot așa Noi vorbim acum despre ani de după moartea lui, lui Cezar da? Când în Republica Romană au fost, au fost super crunți, adică super complicați Multe războaie civile cu liberatori, cu Sextus Pompeius, cu Marcus Antonius, toate problemele astea Și de-abia în anul ăsta, 30-29, lucrurile începuseră să se liniștească puțin Dar tot în acest timp, dacii noștri au atacat pe romani. Da, că a venit Dicomes de partea lui l a negociat, că a venit Cotiso, nu contează. Exact. Știți... Rutus
0: până la urmă inițial ceruse trupe și avea trupe în Macedonia, nu pentru că e bine să ai trupe în Macedonia, ci pentru că fix aceste incursiuni ale ale geților, ale dacilor le, le făceau probleme, le dicau probleme.
1: Am. și acum, acum urmează teoria mea, și, mă rog, opinia. Să știți că, împotriva romanilor, orice v spune unii sau alții. Asta era strategia cea mai bună, în sensul că dacă îi atacai tu când nu erau pregătiți, când se băteau între ei, bă, atunci poate mai avea o șansă. Bă destul de mică, dar mai avea o șansă. Puteai să-i destabilizezi puțin, în așa fel încât să nu vină ei peste tine fix atunci când erau pregătiți. Atunci uh-huh. chiar nu mai avea nicio șansă. Deci, și ca să înțelegeți un pic că îi mai văd pe unii care spun, a, că de fapt noi ne-am dus peste romani, oameni buni cu romanii, nu puteai să negociezi, nu puteai să le spui, bă, știi, no, ne place să ne autoguvernăm, am preferat să ne lăsați în pace, da, nu mai veniți pe aici, nu-i mai transformați pe toți regii clientelari din jurul nostru, sau nu mai faceți provincii romane pe aici, dacă ne simțim atacat. Cum se simți și rușii până la urmă, când NATO tot strânge lațul în jurul lor și atunci ce faci? A preemptive strike, adică lovești înainte să fii lovit. Să știți mm-hmm. că o să vorbim, există un singur rege, dacă care mă va contrazice în episodul viitor Și care are o pildă foarte faină Cu doi câini și un lup Da, știți cum e da, Excepția confirmă regula Dar, încă, încă, încă ceva Deci până la momentul ăsta Când vorbim noi acum Romanii cred că au semnat doar două sau trei tratate de pace În toată istoria lor Îmi aduc aminte că am vorbit de ăla de la Magnezia Parcă când au câștigat o bătălie Împotriva Imperiului să le ucid mm-hmm. Când nu știu, nu erau Era. Au câștigat din noroc, din bătălia chiar au avut noroc și nu erau nici foarte șmecher nu foarte puternici După aia Sula l-a bătut pe Mitridate și atunci tot așa, era un război civil, deci cumva era și în avantajul lor Și nu mai știu, furcile caudine, pirus, nu contează, ideea e că nu te puteai înțelege cu romanii Ești erau niște sălbatici, din punct de vedere al tratativelor de pace, nu negociau Se băteau cu tine până te determinau să, să, și, și dacă ai fi câștigat cum a făcut mm-hmm. și Pirus, cum a făcut și Hannibal. Câștigau în primă instanță. Bă, după aceea, nu știu, organizarea ieșită din comun de care vă toți spuneau, reușeau să, să recupereze terenul pierdut, să-și învingă adversarul până la urmă. Și de aia spun Bă, Dacii și toate celelalte popoare au făcut exact ce trebuie. Și o să mă întorc la ideea asta. Deci faptul mm-hmm. că Daci, dacă Daci nu i-ar fi atacat niciodată pe romani, să nu vă imaginați Că romanii nu s-ar fi uitat așa cu poftă și cu ură peste Dunăre În niciun caz Daci au făcut ceea ce trebuia și ceea ce se făcea atunci Că atunci nu existau noțiuni din astea șmechere uh, Neutralitate, drepturile omului, drept internațional Nu există cruce da, roșie granițelor. Da, granițelor Exact, deci ce aud eu acum că de fapt bă, dacii s-au dus și au jefui pe aia. Bă, foarte bine foarte bine că s-au dus și au jefuit, era singura șansă să v-a să-i destabilizeze un pic și să amâne inevitabilul, care inevitabil o să vină, indiferent de câte atacuri o să fie la Subredunare, din păcate.
0: Până la urmă, treaba asta însă nu este neapărat romanocentrică, adică nu e centrată neapărat pe romani. Expedițiile, obiceiurile astea, expedițiile deja ale tribunilor dace, nu au neapărat legătură cu, cu Roma în sine. Au legătură cu bogăția în general, și astea sunt niște triburi, triburi seminomade și o să vedem că nu sunt singurele triburi seminomade O să le mai întâlnim în istorie până la, nu știu, până la Genghis Khan, știi. Bă, are legătură și cu bogăția,
1: s- dar și cu puterea Dorine, și cu forța. Și adică. Puterea,
0: clar, este un mod de, a, de, a, de a-ți proiecta forța, știi, în sensul că, ok, cum. cum Legi un stat în momentul în care nu ai instituții, nu ai cultura scrisului, nu ai uh, o groază de lucruri de genul ăsta Simplu, le reamintești din când în când cine este ăla care poate să vină peste tine și să-ți ia, să-ți ia cu japca toate lucrurile pe care le ai în caz Și cred că ăsta este felul în care uh, dacii își proiectează forța în jurul lor Inclusiv că e vorba de zone care sunt teoretic sub protecția sau sub influența romană Fie că nu sunt, sunt astfel lucruri și sunt câte un trib care stă
1: pe acolo de zeci de ani sau sută de ani Din păcate, dacii nu se bat doar cu romanii, se mai bat și între ei Adică triburile da. astea se mai bat și între ei Și o să da. vedem acum dacă e să continuăm povestea Exact asta se întâmplă în cele ce urmează. Deci, până acum, deocamdată, Crassus reușește să-l, să-l aducă în
0: povestea asta pe regele Roles, regele algeților, care după, după ce reușesc să spulbere pe, să-i spulbere pe bastani, Roles îl vizitează pe Octavian la Roma și este primit ca prieten și aliat datorită serviciilor aduse.
1: Nu, nu, încă ceva, scuze, scuze, nu nu mă înjura, te rog, nu mă înjura Nu nu cred că se duce la Roma, se duce la Corint, pentru că atunci... Da, da, cred că Octavian era, asta e părerea mea. Octavian era Posibil. în Grecia, atunci se întorsese sau încă nu ajunsese în Egipt, dar cred că era în Grecia, nu s-a dus până la Roma. Cred că, că, că era eu. încă
0: în campanie, da, da. N-am cred cred că
1: era la Corint, cred că era la, la Corint, nu era la Roma. E, spus, în, no, no, no în,
0: în orice caz, știm că îl vizitează pe Octavian, am presupus am eu greșit că la Roma și e primit ca prieten și aliat. Asta, asta este ceea ce insistă. Insistă ca Dios să, să ne spună asta ce înseamnă. Înseamnă că, într-un fel, așa cum am mai văzut povestea asta derulându-se și în, și în alte locuri, practic cel mai puternic om din Roma își dă binecuvântarea pentru individul care conduce acea, acea zonă. Am mai văzut o situație similară în momentul în care se vorbea despre stăpânirea Armeniei. Și felul în care au apărut diverse conflicte, tocmai pentru că uh, romanii nu vreau neapărat să stăpânească ei Armenia Dar vreau să fie acolo un om care să, să fie un pic de partea lor uh, păi, Dorina, asta, ce o greșeală, și aici.
1: asta e o greșeală de manual pe care o fac toți de la regele Bitiniei, care, mă rog, și el era amic și prieten și aliatul împăratului și, în fine, uh-huh. cu Cezar, cu, mă rog, nu mai fac lumise din astea acum, dar, uh, greșeală de manual, când se ceartă doi, ce făceau tolomaci ăștia? Se duceau și apelau la arbitrajul romanilor. Și romanii veneau când era și în Bitinia, și în Pont, și în perga, mă rog, unele regate le-au mai lăsat ăștia și moștenire, dar peste tot o să vedeți, și în Numidia și... Bă, când se ceartă doi și îl cheamă pe Augustus să, să medieze problema, soluția romanilor era foarte simplă. Bă, ca să nu vă mai certați voi, doi între voi, noi vă cucerim pe amândoi. Exact asta se întâmplă și în cele ce urmează. Deci ca să nu se mai certe un rege cu celălalt, un trip cu celălalt, romanii mai întâi se uită un pic la ei, văd cântăresc problema, se uită să vadă, bă, e bine, nu e bine... Ne impune mai întâi militar, după aia venit și cu administrația, pentru că din nou la romani, asta e o chestie pe care lumea nu înțelege Bă, erau capabili să administreze teritorii mari cucerite Grecii n-au fost capabili de chestia asta și exact. cumva...
0: Gre- Grecii încă au un model care este orientat pe fiecare cetate în parte Există legături comerciale cu cetatea mamă dar în principiu fiecare cetate în sine are o proprie individualitate, există o, o personalitate comună, un, niște niște trăsături comune ale grecilor, dar de fapt fiecare, fiecare colonie, fiecare cetate colonizatoare este de fapt cu propria personalitate și nu colaborează foarte tare nici ele între ele.
1: Da, până Nici până la, o,
0: la nu prea colaborează
1: foarte până mult. la un moment dat eu credeam că este cumva o incapacitate de a guverna. Dar acum țin să cred că este un elitism prost înțeles. Până la urmă elenismul asta va ajunge să colonizeze și să se impună pe o suprafață foarte mare. Uh-huh. Adică grecii până la urmă își vor impune și cultura și administrația și ce urmează după Alexandru cel mare e cel mai bun exemplu. Dar Elitismul ăsta îi făcea să nu își dorească, practic, să înglobeze și alte popoare, și alți oameni care nu erau la fel de bine pregătiți ca ei, nu știu, din punct de vedere intelectual, democratic. De aia, democrația ateniană este la o scară mult, mult mai mică decât Republica și Imperiul Roman. Da,
0: pentru că, până la urmă, ceea ce fac romanii și poate. Poate putem să o considerăm o invenție, deși nu cred Cred că, de fapt, primul imperiu care a funcționat în felul ăsta Pe baza unor instituții, pe baza unor, unor concepții și concepte superioare Este pregatul Persilor și Persia, în general, este sub orice formă Să le ucizi, toate, to- toate variantele astea ajung în cele din urmă să, să fie un, un stat care rivalizează cu cel, cu cel roman la, la un Te nivel care în care mai nu? este replicat în jurul lor, în afară de, de, de astea două regiuni majore, nu prea ai. Germanii nu reușesc să facă chestia asta, Galii nu reușesc să facă chestia asta și toate alianțele astea culturale nu reușesc să facă lucrurile astea pentru că le lipsesc diverse
1: componente. Bă, clar, și. da, încă de pe vremea hemenizilor erau super. Tari. nu știm noi foarte multe lucruri pentru că nu am tradus, nu cunoaștem limba farsi și așa, dar bă, din multe puncte de vedere erau peste greci, peste romani și așa da, mai Da, da, bă, nu, deci peste greci era clar
0: toate conflictelele pe care noi le vedem centrale Greciei, Ei sunt de fapt niște conflicte de, de frontieră pentru ei Și apariția lui Alexandru Alexandru vine din, din, de nicăieri Aia e marea lor mirare Că vine de la frontieră, de unde nu, De acolo nu avea cum să vină ceva bun, ceva civilizat din punctul lor de vedere și li s-a demonstrat că exact contrariu Dar asta e o altă discuție Ideea este că ceea ce vedem noi ca o treabă centrală Este de fapt o chestie foarte de frontieră, foarte, foarte secundară Dar asta este Dacă i avem pe, pe greci care au cultura scrisului Cultură pe care o, o iau, o copiază și romanii și o duc mai departe și până la urmă păstrându-și reverența față de, față de cultura greacă, pe care mie mi se pare că romanii sunt cei mai, cei mai mari greci, că ei sunt da, de fapt cei care. cei mai mari promotori ai culturii grecești. Exact, exact, exact. Deci, fără, fără motorul de promovare al, al Romei, cultura grecească nu știu dacă ar fi rămas ceea ce, ceea ce a rămas. Nu ar fi avut statutul ăla legendar
1: pe care îl are acum. Cu foarte puține excepții, cu foarte puține excepții, toți mari oameni de stat roman recunosc supremația culturii grecești. Mm-hmm. În afară de Marius și nu știu, vreo 2-3, bă, toți da, se duceau Cicero, Cicero era
0: foarte, nu Cicero, da, Cicero era Cezar vreo... se duceau, aveau. NATO era foarte nervos
1: pe, pe greci. Aveau toți profesori greci, știau filozofii, curentele filozofice, că romanii cu ce curent filozofic au venit, au venit cu nimic, au luat tot de la greci. Dar să revenim un pic, să revenim în zilele noastre și în timp ce Crasus era încă angajat în campania militară, Roles, care ajunsese într-un conflict cu Dapix, un alt rege al triburilor gete, îi cere ajutorul comandantului roman. Exact ce spuneam, băi, nu cere ajutorul romanilor, greșeală de manual, Crasus... Merge să-l ajute, și în bătălia care a urmat, da, aici spune foarte fain, mă rog, se încurcă el, da, îi împinge în spate pe călăreții lui Dapix, în așa fel încât, terifiați ca ei să ne pustesc peste propria destrime, și bătălia se transformă într-un măcel. Un fel de Tapsus, așa, cu puține trupe rămase, Dapix se retrage într-o cetate, iar Crasus începe să-i asedieze. Interesant aici, deși nu prea. în fine, în timpul asediului, cineva îl salută pe Crasus în grecește, obține o întâlnire cu el și se angajează să-i trădeze pe geți și să se deschidă porțile cetății. Aici două chestii nu le înțeleg. Bă, chiar nimeni în afară de tipul ăla nu cunoștea limba greacă din dintre geții m- lui Tapix?
0: Mă Mândoiesc, m- mă gândesc că ce vrea să spun acolo este că reușește să comunice cu oamenii lui lui Crasus. Pentru că Bun, îți dai seama cum? că
1: nu a vorbit direct a, cu Crasus Păi știu, știu, dar chiar așa oricine poate să iasă din cetate și, Sau vorbește peste păi ziduri Ține minte de la asediu ăla Asta zic Ține minte de la asediu ăla lui Quintus Cicerobă, ce greu era cu o săgeată Trimisă în palisadă, se uita, Era complicat, mai ales când era un exact. asediu în, în,
0: în orice caz, până la urmă, deznodământul e destul de simplu Dapix este omorât Iar fratele lui este luat captiv de Crasus Culmea însă, după, după ce el ia captiv pe fratele lui Dapix, îl și eliberează Probabil că simpla legătură de rudenie nu îl face un, să fie un pericol pentru, pentru romani Sau poate simplu fapt că a fost captiv și datorează viața lui Crasus îl, îl, Practic îl elimină ca, ca un eventual pericol în momentul ăsta mie mi se pare că Crasus ce face, încearcă să-și facă o rețea de clienți între, între regii, bazileii locali Le-aș zice bazilei, nu le-aș zice regi, pentru că mie mi se pare că termenul de rege este un pic impropriu sau cum nu au magnitudinea unor regi. Nu au magnitudinea unor regi. Mi se pare mai degrabă că sunt niște. niște un fel de primari. Da, dar da, nici din punct de vedere
1: teritorial, așa. nici militar, oamenii sunt lapiti, ce să zic. Sunt da, în Liga exact. BC. Dar eu altceva vreau să spun aici. Deci, vedeți, după ce vine Crasus, prizonieria de război de la Med și de la Serd, le tai la toți mâinile, nu ce, ce încerc să spun aici. După 10 acte de cruzime. Romanii, într-adevăr, sunt capabili și de un act de clemență. Bă, Bravo, felicitări, impresionant. Adică, bă, eu i-am rupt pe toți ăștia pe micuți, i-am rutat viața. Ăsta nu mai are regat, l-am bătut pe frate, să-i am luat regatul, mă rog, megaloarhe ce avea el pe acolo: că era bazile nu era rege, deci nu avea regat, și fratele lui poate să se plimbe liber, pe, nu știu, sub, pe sub cerul liber. Deci nu a făcut un mare serviciu. Ok, foarte frumos, dar nu plus, mai plus. Are ce con, să con, p- nu, care e continuarea? Ok, el eliberează pe fratele lui Dapix. Uh, în continuare, după ce termine campania asta împotriva lui Crassus și conduce trupele spre peștera Ciris sau Keiris, Ch- da? Keiris, Ch- da. Uh, așa pentru că geții din zonă s-au refugiat în această peșteră, dar fără cu tot cu turmele lor. Și cu obiectele mai de preț a,
0: a, Aici, aici pot, să, pot să Cite și eu Zice că Din cauza numărului mare de localnici Foarte mare și pregăt- deci, Faptul că peștera În care se, se Adăpostesc este foarte mare Și tradiția zice despre acea peșteră Că titanii s-au refugiat acolo După ce au fost înfrânți de zei Crasus Folosește o metodă destul de, destul de dură pentru a rezolva acel conflict, și anume caută toate intrările în acea peșteră și le blochează, le, le închide, le zidește, și practic ea ajung să moară de foame în, în acea peșteră.
1: Bă, nu, îi obligă să se predea, nu, nu, chiar îi omoară. Prin... Adică, ăia se refugia păi Nu că de... zici tu că el i da. după. Eu, eu zic că se predau până la urmă. Din cauza foamei, aia se inițial. Fiind atât de mare peștera, cum zice ăsta, că încăpeau și titani acolo, era greu pentru el, necunoscând zona, era greu să descopere, să identifice toate intrările și ieșirile. Uhum. Și blocându-le cumva, îi obligă poia să bă murim de foame, de sete, te rugăm frumos, na, ne predăm, nu știu. Că bă, ăștia nu, nu mai erau. Deci el s-a dus aici la populația de rând. Pe militarii rezolva în cetate, adică chiar așa să se apuce bine, n-ar fi ceva și ieșit din comun pentru romani nu, nu, nu ne înțelegeți greșit, romanii ucideau civilii așa, la ordinea zilei Nu, nu ar fi ceva ieșit din comun, dar totuși m- poate s-au mai cizelat și ei în timp și nu, erau da, un gest chiar gratuit Mai bine îi lau sclavi
0: Pe de altă parte, ok, că acest episod că îi lasă să supraviețuiască, ok, îi lasă sau nu îi lasă dar ne spune și ăsta este momentul după care Nicolae Iorga zice că după asta geții nu au mai contat nu mai, nu mai sunt importanți deloc zice așa, După aceea nu a lăsat deloc nici pe restul geților, chiar dacă nu aveau nicio legătură cu Dapix Ci a mărșăluit către Genucla, cea mai bine apărată fortăreață din regatul lui Ziraxes pentru că a auzit că steagurile pe care Bastan le-au luat de la Gaius Antonius, lângă, uh, zid, lângă zidul, mă rog, lângă, lângă Istru, uh, era, uh, lângă cetatea Istrianilor, uh, erau acolo. Asaltul lui a fost făcut. Uh, și de pe pământ, și de pe dunăre, orașul fiind construit pe râu, și în scurt timp, cu mult efort, din, în ciuda absenței lui Ziraxes, a luat cetatea. Regele, de îndată ce auzisă de apropierea romanilor, s-a dus cu bani spre sciți să caute o alianță și nu s-a mai. nu s-a reîntors la timp. Ideea este că, după episodul ăsta, practic. Ce, cum interpreta Nicolae Iorga este că gata, asta e ultima chestie care contează din partea geților. Cu chestia asta au fost,
1: au fost distruși. Este. Iorga are dreptate. Toți Iorga are dreptate. Da, pentru că geții erau ăia dintre Dunăre și Mare. Uh-huh. Deci să nu uităm, e un detaliu foarte important. Iorga are dreptate, dar nu spune mare lucru, adică nu spune toți dacii au fost distruși, nu. Doar geții care locuiau acolo, între. Dunăre și mare. E posibil să se refere la forțele militare
0: ale geților.
1: Da, da, geții-ia dintre Dunăre și mare. Eu pentru, ce
0: că, pentru că mai târziu o să-l auzim pe, pe ăsta, pe ovidiu video cum plânge din cauza geților. Deci...
1: Eu mă uit aici, în fine, Diocasius continuă, după aia nu ne mai interesează. Dar zice, acestea au fost reușitele asupra geților. Și după aia mai zice și de alte triburi, la 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 la, neinteresant. Mm-hmm. Din nou, vin istoricii noștri și iar își încordează, își, își încordează mușchii ca să vadă care e amplasarea geografică a celor trei regate. Și din punctul ăsta de vedere, Crasus are, are un noroc fantastic, pentru că Roles este cel mai în sud, cam mm-hmm. pe unde sunt acum județele astea, Turostor și Caliacra, alea de pe vremea României mari după ce le-am luat cu japca de la, de la bulgari. Dapix se deasupra lui, cam pe teritoriul actual al județului Constanța Și Ziraxes este și mai la nord, cam pe teritoriul județului Tulcea de astăzi deci, deci Crasus și-a făcut Crasus S-a aliat cu primul de pe drum și a bătut pe ceilalți doi Ceea ce mi se pare scenariul perfect Pentru că dacă Roles era mai la nord sau între Dapix și Ziraxes Bă, ar fi fost mai complicat să-și să se comunice, să-și sincronizeze mișcările Dar așa campania asta, ok, a avut un succes răsunător, de acord, da concluzia e, cam,
0: da. da e, e, e o campanie, e o campanie destul de agresivă și uh, culmea mi se pare că se vorbește foarte puțin despre ea, poate și pentru că uh, deși uh, deși e vorba de triburile gete, este foarte puțin uh, e foarte puțin înțeleasă ca fiind uh, desfășurată pe teritoriul României și cumva nu se, se, trece, se vorbește se puțin despre, despre ea. Ușor.
1: Se vorbește puțin despre ea Așa înțeleg eu lucrurile, așa le văd eu Pentru că romanii după această campanie Încă nu transformă uh, Teritoriile astea dobrogene în provincie da. Ei uh, uh, teoretic Și practic Ei măca-, nici măcar nu se învecinau direct cu ele Mai da. era regat Odrinzilor între ei și Dobrogea da, Dar ăștia între timp Au devenit clienții Romei Și o să stăpânească o vreme Teritoriul ăsta Dobrogean dintre Dunăre și Mare Și exact. cetățile grecești da, cetățile grecești, astea importante, toată zona de coastă intră sub comandamentul militar roman numit Prefectura Ore Maritime, uh-huh. care este direct dependent de provincia Macedonia. Cel puțin așa zice domnul Dionisie Mihail Pipidi, un arheolog și un istoric român, dar mie mi se pare că are sens ceea ce zice și de aia l-amintesc. Uh-huh. Cătălin Borangic, în schimb, scrie pe Enciclopedia Dacica.ro că tot ținutul e inclus în Prefectura Ripe Tracie. Dar tot dependent de provincia Macedonia da? uh-huh. Și acum na, Tot așa zice Cetățile aveau totuși un statut special față de restul Dobrogei Dă, Nu știu Aveau, nu aveau pe, pe mâna cui să mergă Important e că Erau totuși înglobate Sau erau controlate de Roma Până la urmă și teritoriul ăsta
0: Bine, da, controlate, nu știu dacă erau controlate, dar în mod sigur
1: aveau, aveau niște relații cel puțin. Controlate, nu administrate. Controlate în controlate. sensul că bă, aveau, aveau un ochi pe ele, adică nu se mai întâmpla nimic, nu mai navigau ea, nu mai veneau așa chiar de capul lor. Aveau, aveau un comandament militar, aveau niște, nu știu, niște cohorte prin zonă, poate, niște ale, niște, da, veneau, o să vedeți, odrizii. Din postura asta de clienți ai Romei, da, vor stăpâni o vreme teritoriul asta. Uh-huh. Dar după aia, când romanii își dau seama că odrizii sunt vai de steaua lor și nu sunt capabili, imediat o să apară și o să vedem. În anul 15 după Hristos apare o provincie Mesia care se întinde, dai, o fășie peste regatul odrizilor și care va include și cetățile astea, pentru că nu îi lasă, bă, ok, sunt teritorii prea importante. Ia să-i lăsăm și după aceea, mai, pe vremea lui Claudius, în anul 45, nu o să mai existe nici, nici regatul odrizilor, pentru că se transformă în provincie, dar romanii deocamdată testează puțin și zona asta. Să ne aducem aminte până la urmă, ce a zis cu limbă de moarte Octavian Augustus? Opriți-vă la Rin și la Dunăre, opriți-vă la Rin și la Dunăre, sau mă rog, nu chiar așa, a zis, bă, nu vă mai extindeți, dar... Exact, în anul 14, când moare, o să vedeți că pe frontul ăsta dunărean, r- romanii au ajuns aproape de Dunăre. Adică a, au ajuns chiar la Dunăre, doar că nu transformaseră în provincii toate zonele astea de aici. Pannonia, Moesia, încă nu erau transformate în provincii, dar ajunseseră și la Dunăre și pe Rim și cumva au încercat. Dar o să vedeți că nu i-au ascultat. Timp de 100 de ani îi ascult. Nu chiar 100 de ani, îl ascultă cât îl ascultă pe Octavian și după aia vine Traian și nu îl mai ascultă și trece Dunărea da. Bine, cumva ne-ar trebui
0: să ne uităm pentru că cumva povestea lui Crasus se cam, se cam încheie aici Crasus pentru, pentru victoria asta, victoriile astea primește ornamenta triumfalia triunfalia și, și cam, cam asta este maximul a ceea ce putea să... Obține un general roman, cred că la un moment dat primește și niște roluri de, de consul, dar în rest nu, nu. Cam pe aici se termină toată povestea. După ce reușește să stabilizeze zona, practic să-l facă pe Roles să, să stăpânească, să stăpânească regatele, regatele astea mici scindate din, din zona Dobrogei. Marcus Crasus se retrage în Macedonia și își continuă interesul în Macedonia Practic primește acel ornament a și cam, cam asta este Povestea însă evident continuă, mai că noi nu o știm Pentru că locurile astea sunt încă destul de îndepărtate de Roma și nu neapărat destul de îndepărtate de interesul Romei, dar sunt destul de deportate Sunt practic într-o ceață a războiului nu, nu, nu prea știu Nu prea există foarte multe informații Despre ce se întâmplă dincolo Nici, Mai ales după ce Marcus Crasus reușește Să pacifice Zona, zona Dobrogei Nu mai există Un pericol foarte Foarte direct Din partea, din partea Triburilor dacice și Uh, aflăm destul de puține Cred că următoarea informație pe care o avem Este dată de Elius Catus Care relochează Mi se spune Că relochează 50.000 de geți Din Muntenia Undeva la sud de Dunăre În poate că uh, și, și aici e o, e o întrebare foarte bună Ce se întâmplă ce ce-i cu această relocare Și uh, ar trebui poate să vorbim Un pic de ce sunt federații Și Cam care este strategia, strategia romanilor în, în legătură cu uh, triburile din afara a teritoriului lor? Știți că general... până, să
1: ajungem, până să ajungem la strămutarea asta, până uh-huh. să ajungem la relocarea asta, mai sunt niște invazii, mai sunt niște atacuri ale apulilor asupra Dobrogei, pentru că tu te aștepta și după aia imediat ajung în zilele noastre, ca ah. să zic așa. O să vedem că mai e și contraatacul lui Marcus Vinicius. Care are loc tot înainte de chestia asta și, uh, De margul zincius e înainte uh, acolo, da. acolo mi-e Un pic mai dificil Să, să identific uh, uh, Așa că eu că logina. e înainte Deci cumva ai să fac și pe, geo-strategi, pe, geo-strategi, strategi, strategul, pe geostrategul uh, Deci cumva tu zici că ai cucerit Partea aia de nord-est A imperiului A republicii uh-huh. ce era acum Și cumva te aștepți și așa spun și istoricii noștri că mă uit și la domnul Vulpe și la domnul Adrian Daicoviciu, lucrez cu materialul clienților uh, și ei spun că bă gata, s-au terminat incursiunile uh, în partea de uh, sud-est cumva, nu scuze, nord-est uh-huh. și se duc, se duc pe partea cealaltă de Dunăre. adică nu o să mai atace Daci zona asta uh, dintre Dunăre și Mare, doar că se contrazice după aceea și euh, apar Apulii. Deci dacii din tribu Apulilor fac un raid destul de puternic pe teritoriul ăsta, fix între Dunăre și Mare, adică chiar în Dobrogea. Na, euh, nu știu mai multe detalii pentru că am citit chestia asta doar la Horațiu. Horațiu scrie în consolație Ad Liviam. E o chestie scrisă cu ocazia lui Drusus. Da? Drusus moare în anul nouă înainte de Hristos. E cel care a căzut pe cal dacă țineți minte. Da? Doar că poeții ăștia E complicat ăștia, vorbesc mai mult în versuri și na, de cele mai multe ori nu prea înțelegi mare lucru o să vedem și la Ovidiu săracul. scrie niște niște vreascuri pe acolo de te doare bila Ce zice Horațiu are legătură, nu contează Istoricii identifică incursiunea asta anul 15 înainte de Hristos Este clar că e înainte sau cumva... În jurul anului nou înainte de Hristos, pentru că, dai, când scrii Consolațiu Ad Livia, te refer la niște fapte care apar pe parcursul vieții celui pe care îl consolezi cumva sau despre care vorbești. Și atunci e clar că e înainte de anul ăsta nou înainte de Hristos. Și mai e o invazie dacilor în Panonia pentru că zona asta ne mai aducem aminte, războiul batonian, toate, toate chestiile astea. Un, tot așa, un numismat, un arheolog român, un istoric, Super interesant, dar mai neauzit, mai necunoscut. Eugen Chirilă spune că, bă, e foarte probabil uh, să fi avut uh, loc o invazie dacică în Panonia Și invazia asta a fost respinsă de nimeni altul decât Marcus Agrippa, acel, acel Marcus Agrippa, care împreună cu Octavian și cu Mecena spuneam noi că au format cel mai puternic uh, triunvirat al antichității, și care va muri un an mai târziu. Deci asta se întâmpla. În anul 12-13 înainte de Hristos că atunci moare săracul Agripa e, și după aceea în locul lui Agripa, a, apropo, Casius Dio spune la faza asta că din cauza panonilor și dalmaților ajutați de daci, romanii nu pot să închidă ușile templului Ianus. și asta era o mare problemă da. pentru Augustus că Augustus știți că era de dimineață până seara cu Pax Romana în gură, da? Și, na, bai, Pax Romana, Pax Romana, păi cum e Pax Romana dacă nu închidem ușile Templului? Că Templul ăla e cu război dacă le țin deschise. Mm-hmm. Și aici, tot așa, din nou, fac ce trebuie, Daci. Oricât de. nu știu, puteți să mă criticați, puteți să nu fiți de acord. Dalmații, ok, Dalmații să zicem că se răscoală împotriva taxelor impuse de romani, dar Panonii și Daci erau încă în afara Imperiului, în anul 13 Hristos Da. Hr au simțit un moment bun să le dea o mână de ajutor răstora, care să le dea de furcă romanilor până la urmă. Deci, Așa trebuia să, să procedeze cu romanul. Bă, când îl vezi în dificultate, îi dai atunci până nu se mai ridică, că dacă s-a ridicat, ai șanse mari să nu te mai scoltă după aia. Deci uh-huh. îți dă romanul să zaci. Când îl vezi căzul la pământ, atunci ai dai. Și acum vine uh, contraatacul ăsta lui Marcus Vinicius, da, după ce moare gripa pe, pe, pe frontul ăsta nord uh, nordvestic, mă rog, nordvestic dunărean, cumva față de Dobrogea, preia comanda tipul ăsta Vinicius, un tip onorabil, capabil, da nimic de de comentat. Și avem o inscripție la Tusculum, destul de fragmentară, dar din care se mai poate citi, se mai poate reconstitui așa cu chiu cu vai, cu multă bună voință, să nu îți zic speculație, se mai poate reconstitui ceva că a avansat peste Dunăre. Sau chiar a fost primul care a trecut Dunărea, mă rog, depinde cât de exaltat ești, și a învins o armată de daci și de bastarni, i-a supus pe cotini, ceva cu osii, pe anarți, în numele lui Augustu și al poporului roman. Uh-huh. Și pe enciclopedia dacica.ro am văzut că Vinicius nu doar că i-a înfrânt pe daci, da, i-a urmărit și pe mureș în sus până în inima Daciei. Eu n-am da, găsit, există, este asta. Aia,
0: aia e o, o treabă legată de, de niște citate legate din Strabo, unde zice ceva de genul: Pe la lageți curge uh, fluviul Marisus care se varsă în Dunăre. Pe aceasta, din urmă, România au ușurință de a proviziona armatele lor. Și uh, la, la asta se referă, bănuiesc, sau cumva.
1: Nu știu, cumva poate te uiți unde sunt podi poate...
0: că. De fapt au mutat, au, au folosit mureșul pentru a se aproviziona pentru ceva
1: război Poate au identificat poziția uh, triburilor acestora și cumva te gândești că au ajuns acolo Dacă i-au învins pe ăștia, pe Cotin, pe Os, pe anarți, te gândești că au ajuns uh-huh. în locurile unde stăteau ăștia uh-huh, uh-huh. Și de-abia după aceea, într-adevăr, în anul 6, de asta spun, dar suntem deja în anul 6 după Hristos și da. acum, vine, acum vine strămutarea asta și vine lentul, și cu Catus care îi mută pe ăștia dintr-o parte în alta Poate mi explici tu mai multe că eu n-am înțeles cum poți le- să iei 50.000 de, de oameni așa hodoron Tronc să-i muzi dintr-o parte în alta Acolo nu, nu mi se pare o chestie de genul ok,
0: mergi și prinzi bă, sunt cât sunteți aici? 100.000 Bine, jumătate mergeți în stânga, jumătate în dreapta, aia din dreapta Veniți cu mine, mergem 500 de kilometri mai la sud și, și vă, vă punem acolo pe niște pământuri Ideea e în felul următor Romanii au obiceiul ăsta să-și găsească câte un trip prieten Și așa cum au făcut de exemplu cu Odrizii Ei ce au făcut? Da? Au, s-au bătut, au, au decimat acolo niște populații războinice Și au zis, ok, avem niște teritoriu care ne a rămas cumva așa La ăștia, la besi Luați voi... Bucata asta de teritoriu, pentru că în momentul în care noi am venit, voi ne-ați primit cu voie bună și cu chef. Foarte bine, ok? Bun, și atunci mi se pare că în urma în urma lui Marcus Crasus, dar posibil și în urma conflictelor astea de care ziceai mai sus cu Agripa și Vinicius? și Vinicius. Este foarte posibil să, să existe un astfel de vid, un astfel de loc cu pământuri bune care erau undeva la sud de Dunăre. Pentru că asta ni se, spune, ni se spune că sunt relocați la sud de Dunăre, rămân niște pământuri dorite, dezirabile. Și probabil o populație care, care cumva s-ar simți ceva mai confortabil dacă s-ar așeza acolo Ei, ce, ce fac romanii în mod normal în momentul în care au astfel de uh, disponibilități? Încearcă să aducă un trib care să rămână prieten Așa cum de exemplu Roles a rămas prieten acolo După ce Crasus i-a făcut o țară un pic mai mare Zice, Bă, ok Am venit, m-am luptat pentru tine, ți-am făcut o țară ceva mai mare, uite, stai acolo și uite, stăpunește în liniște, păi și ce prieteni, dar rămâne ce... prieteni. Probabil ceva în genul ăsta uh, s-a întâmplat și aici. România de mai des uh, această strategie și o să o vedem mai încolo repetată de mai multe ori, inclusiv cu vizigoții, cu hunii, cu ogurați de alte triburi, uh, și uh, triburile astea se numesc, uh, vor fi denumite federații. Și, ei după ăștia fix pentru a se lupta pentru Roma, să fie practic aliații Romei Înainte ca barbarii, înainte ca aceste incursiuni de jaf, cum sunt astea ale apulilor Practic ei sunt acolo, să fie un fel de tampon între, între ăștia care îți puși pe jaf și ăștia care, care vor să, să facă totuși să, să se înțeleagă bine cu Roma.
1: Da, nu în nu rând, le iau taxe
0: nu... sau ceva de genul ăsta.
1: Da, nu cred că s-a întâmplat așa. Eu cred că ai nevoie de o logistică și de o propagandă și de o putere de convingere ieșite din comun să strămuți 50.000 de oameni dintr-o parte în alta a fluviului. În primul rând, ca să se întâmple chestia asta, așa văd eu lucrurile și văd uh-huh. că și unii istorici o să vin imediat cu părerea lor din punct de vedere arheologic uh-huh. Eu cred că mai întâi ca să ajungi în postura asta, să, adică să-i muți fără ca ei să se mai opună, eu cred că mai întâi trebuie să-i, să-i învingi militar Deci ăia de la nord de Dunăre nu cred că erau prieteni cu romanii, cred că erau dușmani cu romanii și dacă cu adevărat s-au mutat așa de mult la sud de Dunăre S-au mutat pentru că romanii s-au dus și au luat cu arcanul de acolo și au zis Bă, v-am bătut elita voastră războinică, dacă nu vă mutați, genocid scrie pe voi Mi se pare mai
0: greu să muți 50.000 de prizonieri
1: Le zici, bă prietene, venim peste un an aici, dacă mai găsim pe cineva S-a ajuns la concluzia asta cu relocarea pentru că unele unele așezări din zonă par distruse Adică ultimele monede sunt de pe vremea lui Octavian, da? care între timp a devenit și Augustus, că pe vremea Lucrasus cred că nu, încă nu era. Dar altele nu și tot asta spun. Deci nu spun eu, o spun istoricii care tot așa se, se ciondănesc. Bă, s-a creat aici o zonă pustie în, în, în urma acestei strămutări forțate. A fost un fenomen de mai mică amploare, de mai mare amploare. Deci, adică de unde, avea strabo, de, unde, de unde știa Strabo exact câți oameni au trecut dintr-o parte în alta, de, de unde erau ei? Poate au fost aduși din altă parte, nu de la nord de Dunăre, nu știu, poate au fost. Adică, tu câți în campania asta lui Crasus, chiar așa de mulți oameni să fi murit, ce hai să nu uităm, suntem în anul 6. De la campania lui Crasus au trecut totuși 30 și ceva de ani, adică o generație și jumate. Bă, s-au mai primenită, s-au mai emulțit, s-au mai iubit între ei. Nu cred că era chiar așa. Bă, a rămas spațiu liber. Hai să l umplem uh, nu, cu deci, ceva. Uh,
0: mai mai posibil exact. Da, aici ai dreptate. Mai posibil este ca uh, acest uh, Marcus Vicinius să facă să facă niște mici spații, știi?
1: Da, nu, eu, eu spun doar, nu știu, abar. S-ar putea e, să fie. O... E
0: clar, deci. Uh, ca, 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 să, ca să explicăm mai clar, de unde vine, de unde vine dubiul ăsta? Strabo zice chestia
1: asta, da, 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 că,
0: uh, că Elius Catus relochează 50.000 de geți din Muntenia, undeva din Muntenia, din ceea ce numim noi acum, Muntenia, undeva la sud de Dunăre, în Muezie și uh, aici întrebarea este de ce, bine, răspunsul de ce ar putea să fie unul foarte simplu, în sensul că de ce? Pentru că uh, au nevoie de uh, să pună pe cineva care să fie cât de cât prietenos sau care să fie măcar un tampon care să să primească uh, să primească invaziile acestor invadatori uh, daci de la nord, știi? Și care să fie practic prim, să zicem, primele victime în calea ăstora și să indestuleze pe uh, pe indivizi ăștia, poate chiar trupele, uh, trupele acestui trib să lupte
1: contra, contra acestor invadatori. Bă, e foarte bună teoria asta, dar ce te faci când o să vezi că istoria pe viitor îți arată că de fapt Invadatorii de peste Dunăre, când vin, se aliază cu aceștia că sunt de lor și vin și te pradă toți, adică te păi pradă m-a, și m-a poia m-a pe care am spus ai că adus. este
0: o soluție foarte inteligentă, adică o să o vedem repetată din nou și din nou și este destul de.
1: adică nu îți este. Aduci chiar federați, îți aduci federații în propria casă și aia după aia te șefuiesc de. de, de Pentru că nu este propria casă. Nu este propria trebuie. casă. Da. Nu, de ce se pune accent într-adevăr și da, Strabo e un băiat chipzuit Care atunci când nu e sigur pe cifrele sale spune asta Chiar spune de multe ori și am scos în evidență lucrul ăsta El zice, bă, n-am fost acolo, nu știu, e cel mai probabil să se fi întâmplat așa Am auzit chestia asta de la cineva, e un zvon foarte credibil, folosește aceste formule El, apropo de... Discuția asta, acum vorbim de 5 regate da, ce a rămas după Burebista uh-huh. și el spune că da, le-au crescut forțele foarte mult uh, astora din, de pe prea lui în, în așa fel încât puteau trimite la război chiar și 200.000 de oameni. Și refer, revenind la, la uh, momentul actual, deși acum sunt reduși la doar 40.000 de oameni, Uh, și au ajuns aproape pe punctul de a se supune romanilor, deși încă nu sunt supuși datorită speranțelor pe care și le pun în germani, care sunt inamicii rome și mai departe Deci exact. el nimerește niște cifre până acum, niște numere și atunci lumea zice bă gata 50 de mii, hai să mergem cu 50 de mii. O să vedem că mai încolo vine cineva care plusează, dublează, mai vine un general mai încolo și mută 100 de geți. încă 100.000 de mii, deci i-a lăsat, i-a pus era timp ăștia păi, așa de mult încât vine și aduce o de mii la sud de Dunăre, bă, nici cu ăștia 50 de mii. Și și nu s-a mai întâmplat, o să vedem Ce s-a mai întâmplat de acum până în anul 63 Unde au dispărut ăștia de la Sud de Dunăre Unde i-a mai adus pe ea? De a zic? Dacă vrem să venim cu niște teorii din astea Care să funcționeze Hai să le gândim a la long Hai să le gândim pe 100-200 de ani Pentru că dacă nu, ajungem într-un dead end Și nu, nu mai e logică gândirea Asta spun uh-huh. Uh-huh.
0: Bine, deci e, e clar că E greu de descifrat Decizia asta uh... Dar este, este na, e, e notabilă, s-ar putea să fie legată de expedițiile lui Marcus Viciniu și mai târziu De expediția lui Neus, Cornelius, Lentulus, Augur Dar nu știm exact cum, cum se leagă și, și în, ce fel, în ce fel se leagă lucrurile Pentru că da următoarea, următoarea expediție pe care o avem este cea a lui Lentulus care lentulus este trimis să-i pedepsească pe geții din Câmpia Muntăniei și din stepele pontice. Și, aparent, expedițiile lui, care, na, ne bazăm pe expedițiile lui pe, pe câteva citate foarte disparate, expedițiile lui la, la nord de Dunăre, unele pe și din câte înțelegem, sunt, sunt oprite de de eșecul Varus în, în Germania. Practic în momentul în care Augustus pierde legiunile din legiunea din Germania, în momentul ăla pune frână la absolut orice orice încercare expansivă a Romei și își își retrage își trage trupa la asta. Geții, evident, o să încerce, o să ce să profită de pe, de pe urma acestei panici din jurul din jurul acestor acestor Bun. momente îmi de stradici. dau
1: seamă. dau seama totuși ce șoc a putut să producă la Roma și în mintea lui Octavian dezastru ăsta al legiunilor din Germania. Până atunci, până atunci, bă, a înaintat ca brânză, a crescut, da. a crescut ca făt frumos din lacrimă, într-un an câți alții în nouă. Deci pra- nu a, practic, uh... nu a fost expediție pe care să nu o
0: încerci da. și să nu aibă da. succes. Și, și acum, când a
1: venit, a, venit a venit dezastrul ăsta, a zis, hopa, gata, turăm, gata, oprim toate motoarele, deși sunt urate pe alte fronturi, erau acolo, se duceau, da, până în Armenia, până în Partia, până în. Britania, nu știu, se duc, încet încet creștea peste Rhin, se ducea ăla, s-a ajuns până uh-huh. la Vesera, să se până la Elba, ei bine, după acest dezastru, gata, s-a schimbat foaia și Augustus, din expansionist, a devenit așa foarte, foarte timid și foarte defensiv. Uh-huh. Dar uh-huh. e doar o falsă impresie pentru că o să vedem pe viitor romanii, o să se mai extindă și destul de mult. Augustus, Augustus în sine nu,
0: Augustus o să se păstreze la, la acest nivel, adică o să o, o să-și țină promisiunea față de sine și o să încerce să, să oprească conflictele deși în momentul în care în anul 11, profitând de cum ziceam, de, de ce fac germanii. Urmează ceea ce e numit agitația dacică. Știi? În, zona, în zona asta, încep să fie din ce în ce mai activ, probabil că o să trimită uh, niște trupe și o să, o să calmeze lucrurile. Uh, pentru, ca, să, ca să încheiem uh, cu, cu Augustus, în episodul următor o să vorbim despre uh, o să mai vorbim un pic despre Augustus, dar o să... O să închei acest episod cu rezumatul pe care și-l face el însuși în legătură cu victoriile lui din din această zonă în Și el spune așa Triburile panonice, cărora nicio armată a romanilor nu le-a pășit în teritoriu, au fost supuse de Tiberius Nero, atunci fiu Vitreg și legatul meu I-am adus sub suveranitatea Romei și am împins frontiera Iliricumului pe malul Dunării. O armată de daci care a trecut la sud de râu a fost, sub auspiciile mele, învinsă și zdrobită. După care, cu propria mea armată, am mers dincolo de Dunăre și am convins triburile dacilor să se supună ordinelor poporului roman. Parcă mai citit asta și, da, în și data după. trecută. La, da, ai Dar dat. asta este rezumatul așa cum îl vede el de la, de la cârma asta a conducerii. Deci este clar că, din punctul lui de vedere, conflictul cu DACI, chiar dacă este, chiar dacă încă mocnește, este, este rezolvat. El l-a rezolvat cu DACI. Există, din punctul lui de vedere, o înțelegere a. N-ați zice a capitulării dacilor în fața Romei, dar măcar există uh, niște bănuim, niște tratate între Roma și uh, ceva geți din uh, zona Daciei care îi garantează lui că aceste conflicte nu o să mai aibă loc și uh, nu o să mai fie stresat de, uh, de Inv- posibile invazii mai serioase daci.
1: Eu încerc să fac așa tot pe post de concluzie o analiză geostrategică și să vă spun cum se vede planul romanilor de la Roma. Așa îmi imaginez și cred că așa mm-hmm. e. Adică e unul pe termen lung, e unul extrem de, de migălos, de, de tacticos, de, de, de răbdător, dar o să vedeți cât de coerent și cât de apăsat este, pentru că se întâmplă în mai multe faze. Deci Vin dacii mai întâi, atacă, la 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 Vine Crasus, cucerește mai întâi Dobrogea Ce face cu chestia asta? Din nou, bă, poți să te uiți dacă habar n-ai sau nu te interesează Cucerind Dobrogea mai întâi, le blochezi dacilor, ăștia mai aproape de de munte, le le blochezi accesul maritim Dacă le blochezi accesul maritim, le reduci implicit și forța economică fără acces la mare, ți se reduc multe posibilități, dar nu interacționezi comercial cu exteriorul, da? deci nu, nu numai comercial, și militar, și da? te blochezi, rămâi acolo cumva, cum au rămas japonezii multă vreme închistați în filozofia lor. După aia, bă, nu s-au mai mulțumit doar să, să securizeze granița Dunării, dar unde au ajuns destul de repede, pe la sfârșitul, campa- pe la sfârșitul domniei lui Octavian, vedem că deja au ajuns la Dunăre. Au uh-huh. început să facă, așa cum v-am mai povestit Deja în episodul ăsta Să facă și incursiuni peste Fluviu Așa cum făceau peste Rhin Că și acolo era exact aceeași situație cu triburile germanice Așa fac și peste Dunăre cu Daci uh-huh. După aia ce fac? Următorul pas, ticăit așa frumos frumos. Se înțeleg cu alte triburi din zonă O să vedeți, o să vorbim despre Și îi plasează strategic în jurul Dacilor Foarte inteligentă și mișcarea asta Sarmați într-o parte, ea zi zici în altă parte Roxolanii pe nu știu unde Și așa mai departe. Bă, nu se mulțumesc între timp doar să aibă trupe la Dunăre. Încep să și guverneze zonele astea, pentru că inițial au fost doar niște comandamente militare, așa era și Moesia, așa era și, și Panonia. După aia, treptat, treptat, se transformă în provincii. Și la final, la final, foarte frumos, dar asta deja iese din sfera domniei lui Octavian, după ce și-au asigurat un capăt de pod destul de suficient, de destul de puternic. Bă, au început atacul final asupra dacilor Încă nu e cazul, dar e un plan Așa-l văd eu, bă, e un plan De 100 de ani, de mai bine de 100 de ani Încet, încet se strânge lațul În jurul, în jurul dacilor Din est, din vest Și vom vedea ce se întâmplă Cum reacționează strămoșii noștri Bine, o parte din strămoșii noștri ăștia Care locuiau pe, pe teritoriile astea cum, cum reacționează La La Acțiunea asta, la planul ăsta foarte mm-hmm. malefic, aparent defensiv, dar de fapt extrem de ofensivă a romanilor. Și concluzia supremă, scuze, concluzia supremă, din nou, o să mai revin cu, cu concluzia asta, e valabilă pentru conflictele oricărui, oricărui trib împotriva romanilor sau oricăror triburi, uniuni de triburi. Nu vorbesc doar despre daci aici. Concluzia supremă rămâne aceea că cea mai bună apărare este atacul. Cine și imaginează vreo clipă că dacă daci, stăteau cu minți pe fundul lor și nu îi supărau pe romani, ar fi trăit în pace și prietenie, bă, asta înseamnă că n am înțeles nimic din istoria romanilor. Habar n-are cum au crescut romanii, cum și ei. ei tot așa ziceau, bă, războaiele noastre sunt pur defensive. Noi uhum. atacăm ca să știi, să nu fim atacați. Atacăm să nu fim atacați. Asta era scuza suprema romanilor. Păi de ce să nu fie și a dacilor? Ce? De, de asta spun. Și numai asta că dacă erai pașnic, erai neutru, Bateau bă romanii cu neutralitatea peste bot de nu știi ce e cu tine, adică uitai și limba pe care o vorbeai de bătucerea, da. dar, dar și de aia, deci. Clar. În fine, de- nu există. Cu toată dragostea pentru cei care emit uh, opiniile astea pașnice, nu așa funcționau lucrurile atunci. Bine, deci, și
0: pe de altă parte, deci iarăși insist, oricât de mult am dorit noi, uh, pentru că, uh, băi, trebuie să recunoaștem, nouă românilor ni s-a insuflat această idee de pacifism. A oamenilor care au trăit pe aceste, aceste locuri. Pacifiștii în istorie nu sunt învingători. Iar românii sunt niște învingători. Faptul că România este în granițele în care este, chiar dacă noi le simțim incomplete sau, sau poate le simțim cumva ciuntită de, de niște lucruri. Românii. În felul în care sunt acum, sunt niște învingători a istoriei. Și Ateoric. trebuie înțeles că lucrul ăsta nu s-a făcut cu capul plecat, ci s-a făcut cu multă dârzenie cu mult curaj și uneori cu niște lucruri care nu, poate că nu sunt cele mai corecte, poate nu sunt cele mai. dar s-a făcut cu pumnul cu mușchiul, cu, uh, cu arma în mână. Lucrurile astea trebuie, trebuie înțelese, trebuie acceptate și trebuie să trecem peste, peste ideea asta, idilică de ce se întâmplă aici. În momentul în care ai, știi cum e, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, dar știm ce se întâmplă cu,
1: cu el Dar cu umilință, nu știu ce se făc- se S-a făcut cu mijloace specifice timpului. În da. antichitate. Nu exista conceptul ăsta de, v-am zis, de, nici măcar de negociere. Nu prea stă, bă, stătea să vorbească lumea cu tine, să nu, stă că așa, da, ok, ne-am bătut și în primul război mondial. Eu, eu îți spun, apropo, nu cred că puteam să ajungem la o suprafață mai mare decât o avem acum. Nu, deci, din punctul ăsta de vedere, clar suntem niște învingători fulminanți da. a istoriei. Da. Dar, așa cum spui și tu, în funcție de. Perioada istorică ne-am folosit de mijloacele pe care le aveam la dispoziție. Când, când am putut să negociem am negociat. Când am putut să ne batem, ne-am bătut. Când adversarul era foarte puternic și nu avea nicio șansă. Bă, a trebuie să ne plecăm capul, a trebuit să ne retragem în munți, a trebuit să ne ducem în pădure și să revenim mai târziu pentru că o să uh-huh. vedeți. Bă, acum o mie de ani, bă românii poate erau... Nu știu, câțiva pe o vale, prin bistrița, prin Jiu, pe nu știu unde, ascunși în munți. Îi lăsau palții pe, pe aici, pe cumani, pe cenești, pe tătari, pe nu știu unde. Am venit la momentul potrivit și ne-am impus, frate. Și am crescut și am lăsat să creadă că ne-au dominat și ei aveau elitele, și ei aveau scrisul, bă, ei le aveau pe toate. Da, ce folos mă uite, acum noi le avem pe toate aici. Exact. Și, într-adevăr, ca să. Știu, le ducem sună...
0: prost înainte, dar le ducem.
1: Sunt ale noastre Da, bă, asta e, e Știu, e discuția asta că, într-adevăr, și sunt de acord Nu e, adică, e, e bine să fim învățați, să fim pașnici, într-adevăr De acum înainte ar fi ideal să fim un popor, un popor pașnic Dar să știți că vorbim românește pe meleagurile astea Datorită războiului, din păcate Datorită militarilor care au luptat nu Dacă ar fi stat toți cu mâinile în sân nu am fi vorbit limba română, credeți-mă, am fi vorbit slavonă, grecească, latină și alte chestii. Nu am fi vorbit limba română. Ori toți spune bă ce frumoasă e diversitatea, da? complexitatea, diversitatea. Bă, dacă vrem diversitate din când în când trebuie să apeși și cu degetul pe trăgaci.
0: Bine, nu exact. E... Deci, noi, noi, în primul rând, și cred că asta va fi. Ăsta este planul de decenii al podcastului de istorie. Este Să vă demonstreze diversitatea care, care, care combinată a ajuns să ne dea ceea ce avem acum Astea sunt niște idei foarte importante De asemenea să nu uităm ce ziceau strămoșii noștri romani Sivis pacem în parabelum da, Correct. asta trebuie Correct. să facem și asta este exact ceea ce gândeau ei și asta este ceea ce ar trebui să, să avem și noi în minte de fiecare dată când, când ne gândim la lucrurile astea Cam, cam asta sunt deocamdată concluzia. a, ce, ce mai vreau să zic, Sergiu, legat de ideea ta că romanii fac acest plan de a strânge în lați dacii, nu știu exact dacă planul respectiv este Conceput la Roma sau este pur și simplu un proces în desfășurare, în care romanii mai au și câteva cărți norocoase, știi? care îi ajută, inclusiv faptul că piazigii vin și se stabilesc lângă noi, și, și toate sarmații și avem, avem acele puncte de presiune. Poate că sunt doar niște puncte de presiune pe care romanii chiar le folosesc Nu e neapărat un plan al lor pe care Bă,
1: îl... Au știut să folosească toate punctele astea de presiune în favoarea lor asta. Da.
0: asta este foarte important Până la urmă informația este putere și probabil s-au folosit de informațiile astea În orice caz, în episodul următor o să începem cu ceva ce am promis noi Cumva noi plănui sărăm pentru episodul ăsta dar o să, o să începem în episodul următor O să vorbim uh, despre, uh, despre, până la urmă, primul poet român Dacă e să, să o zicem așa, și anume Ovidiu uh, am Așa și Eminescu, man, că...
1: și Eminescu, man Și Eminescu s-a născut moldovean El a murit român, dar de născut s-a născut moldovean Da,
0: da, da Și, uh, bine, Ovidiu a murit S-a prost. născut mai
1: și a murit jet. Da. A
0: murit prost. <laughs> În fine, ideea este că o să vorbim un pic despre video, despre mărturile pe care ni le lasă, care, sincer, motivul pentru care istoricii nu prea se uită peste ele este că sunt foarte des mai degrabă confuze. În fine, o să ne uităm un pic peste ce are de zis video, poate o să ne uităm un pic și peste ce au dezis zis alții despre, despre zonele astea Despre Daci și Geți. și după aceea o să încercăm să ne dăm seama cum se ajunge la acea configurație interesantă pe care o să O să-l aducă pe Domitian în conflict cu Dacii Pentru că între între perioada de la la sfârșitul lui Augustus până la Domitian Informația e destul de vagă și ce presupunem este că Probabil există niște tratate între, între oamenii din din zona asta, din, din teritoriul României, să zicem așa, și romani, dar nu avem mai multe informații. O să avem foarte puține informații, dar în orice caz o să punem cumva în, în. o să pregătim așa cam care este scena în care se vor desfășura conflictele dintre Domitian și Daci. Cam da, sper să ajungem,
1: nu sper să ajungem până acolo că mai sper sunt. O să mai, cipe... mai sunt
0: câteva, dar cred că o să ajungem că până la urmă toate sunt niște piese care se pun
1: una lângă, alta, una lângă alta și în cele din urmă o să. O să Nici pormez. mie nu-mi place să vorbesc, nu mi-a plăcut. L-am studiat și eu un pic pe video. e un tip greoi, eu un tip destul de de, 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 de trist. Dar are niște chestii acolo pe care are, aș vrea să are, le punctez are, 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 are. După aceea să vedem ce se mai întâmplă pe vremea lui Tiberius, pe vremea lui Claudius Pentru că mai sunt pe vremea lui Nero, iar mai interacționăm uh-huh. un pic cu romanii și ajungem într-adevăr și pe vremea lui Domitian. Deci, promit că o să mă pregătesc și pentru pace, și pentru război, exact. pentru episodul viitor. No, bun.
0: Mulțumim că sunteți alături de noi, nu uitați-ne găsiți pe istorie.ro pe, pe patron. Ne puteți sprijini, ne puteți da o cafea ca să avem mai multă energie pentru, pentru a studia mai departe. uitați vezi tu, Sergio, ai reușit să bei mai multă cafea pentru azi. Și patreon.com de istorie, Puteți să ne sprijiniți acolo Puteți să interacționați cu noi pe facebook.com slash istorie Și ne mai găsiți cam prin orice aplicație de podcasturi De ascultat podcasturi încercând să fim peste tot pe unde se poate Și vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne urmăriți Până data viitoare, la revedere!
1: Toată cele bune, salutare!
0: Ciao!